0: Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mit der heutigen Ausgabe des Klauschangriffes wird der Podcast in eine kleine Sommerpause gehen. Die nächsten vier Ausgaben gibt es Classic-Episoden aus der guten alten Game-One-Ära. Wie ich seit dem Relaunch des Podcasts erwähnt habe, möchte ich ja regelmäßig solche kleineren Sommer- und Winterpausen machen. A, damit wir unsere Batterien wieder aufladen können und B, damit genug Zeit ist zum Recherchieren und Akquirieren der Gäste. Deshalb viel Spaß mit dem Staffelabschluss des lauschen Nummer 2 und ich hoffe euch bald wiederzusehen mit brandfrischen Themen von Arno dazu mal. Hey, Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des äh, Plauschangriffs. Heute mit zwei Gästen, die händeringend darauf gewartet haben, endlich mal wieder vor die Flinte zu kommen, nämlich
1: Nils. Hallo, hallo Freunde des Plauschangriffs. Hier ist Nils. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Es ist eine große Ehre, eingeladen worden zu sein. Gregor,
0: vielen Dank. Ja, unsere Managements haben sich abgesprochen untereinander und wir haben uns geeinigt auf einen Terminbereich. Wo wir dann genau. gemeinsam uns an Übertragung von haben. Wir es haben. Geschafft. Ich muss
1: aber auch in fünf Minuten los.
0: <lacht> das passt sehr gut. Wir müssen alle los. Und natürlich auch endlich wieder mal dabei, der. Piet Smeet. <lacht> Hi. <lacht> Piet, sehr schön, bin, dass, dass du hier bist als Podcast-Gott. Äh, ah, du
2: kannst mich ruhig Herr Smeet
0: nennen. <lacht> Ist denn, nee, Smeets heißt er eigentlich, ne? No? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht müsst ihr auch mal anfangen, die Podcasts zu hören. Die sind auch immer so weit oben in den Charts, soweit ich gesehen habe. Mhm. Man muss nicht
1: immer alles hören, nur weil es oben in den Charts Doch, ist. Doch,
0: das, das Zeug von Qualität, wenn es ganz oben ist. Aber
1: Pete's Meets sind der Kumpel. Hallo Pete's Meet. Sowieso, es gibt immer irgendeinen in der Community, der, der dann, ähm, dann zu Pete's Meets geht. Und petzt und sagt, dass wir, ey, Was im letzten Tauschangriff haben
0: die über Pete's Meet geredet. Wir, haben das, wir, wir hatten die doch auch schon hier äh, im, im chat ist als, als äh, genau. entspannte äh, Freundschaft. Und nicht, dass die Kollegen. das jetzt
1: hier in den falschen Hals kriegen, weil die Pete's sind coole Typen.
0: Ede, freut mich sehr, dass du dabei bist, vor allem, weil du heute auch einen ziemlich anstrengenden Tag noch vor dir hast. Weil du ja richtig. quasi nonstop action vor der Kamera machst. Aber sieh das mal ein bisschen so als deine Insel der Entspannung hier, wo du mal in dich gehen kannst. Ist auch
2: total Ich mag auch, ich mache ja auch total gern Podcasts. Ist immer nur doof, wenn äh, man zwischen irgendwelchen Aufzeichnungen nie Zeit hat, wenigstens Nahrung zu sich zu nehmen. Und dann macht man das immer während der Sendung und dann fucken sich alle ab, wie unprofessionell man ist. Also das ist eine klassische lose lose situation aber umso schöner ist das Thema, denn da kann ich nur gewinnen aufgrund meiner unglaublichen Kompetenz.
0: Ja, das, das Thema, schön, dass du es das ansprichst, das ist eine Sache, die ich schon wirklich seit langer Zeit mal angehen wollte. Ich habe mir vor Urzeiten mal eine Liste gemacht für für Plauschangriffthemen, die potenziell anstehen. Und ähm, jetzt passt es vor allem ganz gut nicht nur, weil unsere Managements die Zeit gefunden haben, dass wir dann gleichzeitig mal hier sitzen können, sondern auch, weil die Fußball-DM gerade läuft. Ich wollte mit euch in der Runde gerne über Fußball, Video- und Computerspiele sprechen. Yay. Yay. All right.
1: Spätestens jetzt schalten 30% diesen Podcast <lacht> aus. Was ihr nicht wisst, ist, wir reden zwischendurch auch an geheimen Orten über unsere ersten Gangbang-Erfahrungen mhm. mit Fußballern. Fußballern <lacht> Schrägstrich Insert den Namen eurer Mütter hier.
0: Ja, das, ist das, das nennen wir auch das Mario-Basler-Spezial. Das, das Mario-Basler-Spezial. <lacht> Nein, aber Fußball-Videospiele, ähm, äh, es gibt natürlich heutzutage hauptsächlich zwei Serien, die Fußball-Game oder fußball soccer dann, dann vor Augen haben, sind die FIFA-Spiele und die Pro evolution Soccer games aber dem war ja nicht immer so, über die ganzen Jahrhunderte hätte ich was gesagt, aber Jahrzehnte, natürlich mittlerweile, wo Computer- und Videospiele dann ähm, ak- aktiv sind, gab es etliche Serien und ich äh, habe auch, obwohl ich heutzutage kein fußball game mehr bin, auch sehr, sehr viel gespielt früher und wir werden ein bisschen in die Geschichte der Fußballspiele reingehen, ein bisschen über, drüber sprechen, so die Unterschiede sind, richtig Fußball spielen oder am Computer, äh, auch mal in die Welt der Management, äh, Management, also in die Welt der Manager ein bisschen gehen und, und Fun-Sport-Sachen. Ähm, bevor wir konkret einsteigen, natürlich, Ede Nils, euch kennt man, wenn man hier den Sender, äh, dann beobachtet natürlich primär, nicht nur für eure Videospielsachen, sondern auch, weil ihr viel mit Fußball am Hut habt und Bundesliga moderiert. Ähm, wie ist denn so eure Bindung zum Fußball an sich, ähm, ohne dass wir jetzt so super ausschweifend drüber quatschen, aber ich meine, man spielt ja nicht nur Fußball-Videospiele, sondern man hat ja irgendwie so den Fußball im Herzen von Kindesbeinen an. Das ja. Ist richtig. Hm.
1: ja, also bei mir war es so, dass ich war, ähm, bin Fußball schon groß geworden, weil mein Vater ähm, auch im Verein Fußball gespielt hat und äh, leidenschaftlicher Fußballfan ist. Deswegen mich da relativ früh reingerutscht und ich war dann mit fünf, glaube ich, im Fußballverein. Also ich habe immer, immer schon gekickt und mit fünf war ich dann im Verein und ähm, war durchgehend dann auch ähm, bis ich glaube, 18, 19 im Verein. Ähm, hatte dann. Das zwar eigentlich ganz cool, weil man ich bin dann einmal zwischen umgezogen, aber im Prinzip habe ich dann von der F-Jugend bis in den Herrenbereich mit derselben Mannschaft gekickt, so. ähm, also mit denselben Leuten. Da gab es natürlich immer mal ein bisschen Fluktuation, aber grundsätzlich bin ich halt mit so einer Mannschaft groß geworden. Und das ist zwar cool, weil im Fußballverein mega viele unterschiedliche Typen sind, mit denen man vielleicht normalerweise nicht so rumhängen würde, weil man zu unterschiedlich ist. Aber wenn du in einer Mannschaft bist, bist du in einer Mannschaft. Und Jeder ist Teil dieser Mannschaft und ähm, das verbindet total. Und wenn man dann mit denen groß wird und ähm, ja, viele gemeinsame Schlachten schlägt, das ist, das ist eine tolle Art der Verbindung. Und äh, ich, ich äh, habe seitdem den Fußball nicht aufgehört zu lieben. So, wenn ich, wenn ich frischen Rasen rieche oder wenn ich das Geräusch von Stollenschuhen auf Asphalt höre und immer dran denke, wie der Weg von der Umkleidekabine zum Spielfeld war, so das, das weckt nach wie vor einfach tolle Erinnerungen ähm, und. Ja, ich bin seitdem dem Fußball verbunden, so immer früher schon auf den Auswärtsfahrten und immer die Konferenz im, im Mannschaftsbus gehört und dann, äh, also ich habe alles konsumiert und einer meiner frühesten Erinnerungen ist dann die WM 86, da war ich mhm. sechs, so das Endspiel gegen ähm, Argentinien, das so Deutschland in grünen Trikots 2-0 hinten, dann ich glaub, Rummenigge und Völler waren, glaube ich, die, die also 2-2, dann und dann dieser dumme Konter und ich weiß noch genau, wie ich das als Sechsjähriger auf der Couch irgendwie gesehen habe. Also äh, was ich damit sagen will, Fußball ist schon immer ähm, irgendwie ein Teil meines Lebens gewesen.
0: Mhm. Und Seel, bei dir, weiß jetzt nicht, hast äh, du länger mal irgendwie gespielt Fußball oder war es mehr eine Verbindung zum Verein, Fußball geschaut, Fußballspiele gezeugt, aber warst du mal selbst ein bisschen aktiv?
2: Ähm, Ja, aktiv schon, aber nicht im Verein. (lacht) Also ich habe, also mein Vater hat auch Fußball gespielt und es war sehr ähnlich, nur meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen und als, äh, ich habe dann bei meiner Mutter gelebt und dadurch ist so ein bisschen der Fußball eher so, äh, erstmal war der nicht mehr so präsent. Ähm, ich habe natürlich als Kind spielt halt immer Fußball, egal ob in der Schule, auf dem Schulhof, im Sportunterricht oder am Wochenende mit Kumpels oder so. Also Fußball war immer die Sportart Nummer eins so, aber bei mir halt eher so hobbymäßig. Ich habe halt jede andere Sportart auch gemacht. Ich habe halt wirklich, also ich habe wirklich, glaube ich, 20 Sportarten oder so in meinem Leben schon im Verein gemacht. Fußball, nicht ein einziges <lacht> Mal. Äh, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist eigentlich völliger Standard in Deutschland, dass man in Fußballverein geht als Junge. Aber äh, meine Mutter zum Beispiel ist so komplett Anti-Fußball. Ähm, die hasst Fußball. Die hat sich immer aufgeregt, wenn sie im Hintergrund irgendwo Fußballgeräusche, nur wenn sie nur diese Geräusche vom Stadion und so hört, hat sie schon aggressiv gemacht. Ähm, also es war irgendwie dann, wurde das jetzt von Haus aus von meiner Mutter Seite zumindest nicht sonderlich gefördert. Ähm, und so richtig den die Leidenschaft für Fußball, also jetzt als Fan habe ich dann, so glaube ich, hat das mit erst so mit 10, 12 oder so bei mir angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, es gab dann irgendwann dieses äh, Bild, in der Bildzeitung gab es so ein Heftchen, das war wie so ein Bildpunktespiel Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert, so ein bisschen wie Communio, nur analog, ähm, dass du also es war halt nicht vernetzt, du konntest es nicht kontrollieren, konntest es nur so für dich irgendwie so eintragen in so ein Heftchen und dann, wenn irgendein Spieler, den du hattest, gepunktet hat, hast du auch Punkte gekriegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das lief und ich erinnere mich, wie ich halt damals vom Radio hing und äh, die Konferenz gehört habe mit dem Heftchen und dann halt äh, da die Sachen eingetragen habe und ähm, ja, seit ich denken kann, seit ich ein kleines Kind bin, war halt auch immer die Eintracht präsent so, weil es halt in Frankfurt ist es halt einfach, das, äh, siehst du überall das Wappen, du siehst überall die Fahnen, die die Fotos von vergangenen äh, Erfolgen ähm, und äh, du merkst es halt so in der, die Stimmung, wenn die Eintracht gewonnen hatte in Frankfurt, dann äh, war in Frankfurt eine andere Stimmung, als wenn die schlecht war und keine Ahnung, es war immer so das beherrschende Thema, deshalb bist du da halt irgendwie dann so, oder bin ich da halt so reingewachsen und als ich dann 10, 12 war, habe ich dann angefangen, mich für die Bundesliga zu interessieren und ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten damals als Kind ähm, das dann schon recht aufmerksam verfolgt. Aber auch eher so nur auf die Eintracht konzentriert. Also ich bin, ich habe sofort weggeschaltet, wenn nichts mehr mit der Eintracht war oder so. es war immer sehr speziell. Und es fing dann erst später so mit 20 oder weiß ich nicht was an, dass ich so die Bundesliga und den Fußball als gesamtes... Ähm, interessant fand und auch gemerkt habe, wie die Wechselwirkungen sind, also dass das, was bei der Eintracht passiert, nicht ein Mikrokosmos ist, sondern Teil eines großen, ganzen Theaterstücks sozusagen. Ähm, ja, und ich, ich, wie beim Nils auch, ist es halt äh, so mit mein größtes Hobby. Also, ähm, ich freue mich immer, wenn es zum Kicken kommt, das passiert leider heutzutage nur noch selten, aber wenn irgendeiner sagt, wir gehen kicken, dann bin ich eigentlich immer dabei, weil es mir einfach Spaß macht. Und, ähm, ja, und Fußball zu verfolgen, also die Bundesliga dann natürlich hauptsächlich, ähm, ist natürlich eine meiner wirklich ausgeprägtesten Leidenschaften und, und eigentlich ja, das größte Hobby, was ich habe.
0: Hm. Was, ich, was ich lustig finde, ähm, mein Vater hat auch im Verein gespielt, hat äh, hier in, in Hamburg bei Blau-Weiß-Ellers so, Ich weiß nicht, wie viel die Kreisklasse sonst was das gewesen ist, aber jahrelang da gekickt und auch das äh, Team gemanagt, äh, einige Zeit lang. Und äh, ich kann mich auch noch, wenn ich ganz weit zurückdenke, erinnern, dass wir gemeinsam so so Anfang der 80er als der HSV seine Meistersaison hier hatte gemeinsam im Stadion gewesen sind also da weißt habe ich so noch so Erinnerungsblitze dann auch solche Geschichten die du erwähnt hast Nils 86 zur WM da weiß ich auch noch irgendwie das auch wieder so eine Erinnerungsblitze stehen in der Küche und irgendwie das Halbfinale spielt dann auf der anderen Seite weil man im Fernseher von da aus sehen konnte und da gab es irgendwie Klaus und Klaus die den WM Song gemacht haben damals 86 mit <lacht> irgendwelchen komischen Zeichnungen mit dabei ähm, als aber etwas beleibteres Kind damals habe ich nie wirklich selber aktiv Großfußball gespielt als jetzt, äh, wenn wir es in der Schule mal gemeinsam gemacht haben oder nach der Schule und bin deshalb nie wirklich in, in das Vereinszocken da reingekommen. Ich war sehr großer Fan äh, des HSV natürlich, weil du von da aus hinkommst, was auch lustig war. Meine Großmutter väterlicherseits war aber ganz großer Fan von FC Bayern München und da gab es bei uns im Haushalt dann oftmals äh, sagen wir mal Rededuelle oder sowas, ne? wenn es dann mal wieder HSV gegen Bayern München und solche Geschichten angeht, aber ich habe von da auch so zumindest eine kleine Wertschätzungen in Richtung Bayern München überbehalten, die du ja nicht wirklich überall hier gerade im Norden dann findest. Ähm, dementsprechend, weil ich nicht selber viel äh, Fußball aktiv gespielt habe, außer in der Schule habe ich mehr dann, da auch Computer- und Videospiele dann zu den Interessenbereichen gehörten, da natürlich eher relativ viel gezockt und äh, mein bester Kumpel war auch sehr Fußballspiel-wild ähm, sozusagen. Wir haben das öftere Mal, der eine kauft sich das Spiel und das spielen wir gemeinsam, der andere kauft sich das Spiel und das zocken wir gemeinsam und das ging so parallel einher, dadurch nicht, dass du da immer mehr auch Video- und Computerspiele dann gezockt hast und mehr Fußballspiele rausgekommen sind und endlich mal richtig gute Fußballspiele, sondern auch ähm, dann, wenn die ganze Berichterstattung anfängt, ich habe Anpfiff ohne Ende geguckt, später ran, äh, die ganzen Sachen, äh, wenn der HSV ab und zu mal gut gespielt hat, hat man sich drüber gefreut, wenn sie es mal in den UE-Cup geschafft haben oder auch mal, welches war die Saison, wo wir dann gegen Juventus dieses 4 zu 4 gespielt haben?
1: 2002, ne? Oder? Irgendwie 2001. sowas, das war
0: so bis in den 2000, dann, wenn das dann später für mich kulminiert im, in der Europameisterschaft, ja irgendwas, ja, ja. irgendwas so um den Dreh, Dreh wurde, wurde, ja ja ganz genau ne? der letzte große Moment ja. und 2004 natürlich, wo Griechenland die, die Europameisterschaft äh, gewonnen hat aber seitdem ist mein, mein Interesse so ein bisschen weggegangen, es liegt auch ein bisschen daran auch fußballspiel zockmäßig, weil ähm, ich bin heutzutage nicht mehr so wirklich in FIFA und PES drin. Die sind mir alle ein bisschen zu hochkomplex und aufwendig und fast schon, auch wenn das ein bisschen schizophren klingt, zu Competition-mäßig für mein Gefühl. Ne? Weil ich traue mir nicht so ganz jetzt Massenspiel online an und dann hast du eben Leute, die das richtig, richtig gut können und geil spielen. Ähm, und ich bin heute nicht mit dem Fußball so affin, weil ich einfach aus dem Hobby da rausgefallen bin. Ähm, aber immer noch so eine Affinität von der Zeit damals ist noch bei mir über. Ähm, lass uns mal äh, zurückgehen und ein bisschen auf die Fußballspiele von damals kurz schauen. Ähm, ich weiß, bei uns ist wahrscheinlich bei jedem der Einstieg, was so Fußballgames und sowas dann früher angeht, äh, unterschiedlich. Ähm, ich habe mal gecheckt, welches das allererste Fußballspiel überhaupt war, das man daheim spielen konnte. Und das gab es tatsächlich schon seit 1978, also ein Ultrafrühwerk auf dem Interton VC 4000. Hat jemand irgendeine Ahnung, was es ist? Mm,
2: nee. Ich habe ja mal im Rahmen für meinen, ich habe ja mal ein Game-One-Beitrag Stimmt, du hast ja mal
0: diese Artikelserie gemacht. Mit der Geschichte
2: des Fußballs so ein bisschen, habe ich ja dann auch recherchiert. Und da, gerade bei den ganz alten Spielen, ist halt die Frage, also Pong kannst du ja auch als Tennis verkaufen Mhm. und sagen, es war das erste Tennisspiel. Und so ungefähr ist dann auch Fußball. Also es hat natürlich dann, das hieß Fußball, aber wahrscheinlich waren es einfach nur vier Striche, den Ball hin und her, also den Pixel hin und her, gebounced haben. oder ja, so
0: Erstaunlicherweise sogar eher nicht. Du hattest tatsächlich elf gegen elf Spieler. Das das Interton VC4000 war die erste in Deutschland komplett gebaute Konsole. Das war so ein Ding, was du eben fertig kaufen kannst mit Kabelcontroller und an den Fernseher anschließt und das hatte dann irgendwie seine 25, 30 Spiele eingebaut, wo du dir dann durchschwitzt und äh, durchswitzt, nicht schwitzt, ähm, inklusive Pong und dann wurde es eben Tennis genannt, das, das, das und eines davon war Fußball und ich habe mir kurz ein Video dann davon angeschaut, der Typ, der es gespielt hat, wusste nicht, wie man es zockt, weil es hat auch nicht wirklich viel Sinn ergeben, du das hattest einfach kein ja, du, du hattest ein statisches Bild und da hattest du eben elf Pixelmännchen und elf andere grobe Pixelmännchen, die da standen und ein da hat sich nur der Ball anscheinend bewegt und nicht die Charaktere. Und irgendwie sollst du es wohl damals jetzt spielen können auf dieser Konsole. Ähm, aber so richtig das, was du erwähnt hast, Ede, so die ersten Sachen, die man richtig einigermaßen spielen konnte, waren dann so die ganzen Atari-Sachen. Sowas wie Atari-Soccer, Pile-Soccer und wie das hieß, wo man einfach nur Striche um Punkte hatte. Das, der, ein, der eine Part sollte dann das Tor darstellen. Da hat man versucht, Breakout-mäßig fast schon mit diesen Strichen, mit den Spielern die Punkte ins Tor zu schieben. Ja, aber und, das ist
2: halt für mich so, also das kann ich eigentlich noch nicht so richtig als Fußball schwer so also geschichts also historisch gesehen sind das Fußballspiele, aber so richtig Fußballspiele fing das eigentlich eher dann mit so ich glaube weiß gar nicht mit sowas wie Kickoff oder äh, solchen Sachen auf dem Amiga oder Atari oder C64 an oder dann auf dem NES erinnere ich mich dieses World Cup Soccer mit den Crazy uh, Special Moves, wo du von der Mittellinie irgendwelche uh, Fallrückzieher machen konntest und der Ball dann so Loopings gemacht hat und ins Tor geschmettert, wo das übrigens echt damals viel Spaß gemacht hat. Das sind so für mich, wo, also wo du auch erkennst, dass es was es für eine Sportart ist und auch zumindest so rudimentäre Geschichten wie, wie Passen, Schießen, Laufen enthalten sind. Also da würde ich mal geschichtshistorisch anfangen.
0: Genau, genau, und äh, da, da werden wir auch dahin gehen, also ich, ich habe mein erstes Fußballspiel, das einzige, was ich wirklich noch in der Sammlung hatte, ich ja auch kurz mitgeholt und in die Runde gezeigt, ich habe nämlich International Soccer für den C64, eines der wenigen Module, die für den C64 produziert wurden, und das war auch mein erstes Computerfußballspiel damals, ich weiß nicht, wo ich genau das herbekommen habe, aber ich habe das Modul immer noch hier, Made in Hongkong, man sieht also große, hochqualitative Ware, und ähm, das Coole an dem, an dem International Soccer war eben, da gab es ja einige, glaube ich, internationales Sportspiele auf dem C64. Du hattest erstmals Figuren, die wie wirklich Figuren aussahen. Ne? Du hattest diese eher seitliche, erhobene Perspektive und dann hast du mit sechs gegen sechs Spielern gespielt und äh, da gab es auch dann Fußballtricks, die du machen kannst, dass du irgendwie den Ball auf deinen Kopf packen kannst und dann ins Kopf, äh, in, in das Tor köpfen, wenn der, die Leute nicht richtig aufgepasst haben. Ähm, und, und das da kann ich mich noch dran da habe ich relativ lange Zeit dran gesessen und das gespielt. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal irgendwie in irgendeinem Retro-Club mal ein bisschen näher äh, darauf eingehen und dann machen. Aber ab dann war für mich zum Beispiel, oh, Fußball siehst du nicht nur im Fernsehen, sondern du kannst es zumindest einigermaßen akkurat dann spielen. Und ähm, habt ihr auf Computern früher Fußballspiele gezockt oder du hast ein paar erwähnt, Edel, wie sah es bei mhm. dir aus, Nils? Also
1: ich habe ähm, richtig angefangen, Fußballspiele dann auch ernst zu nehmen und dann auch Spaß dran zu haben. Ich glaube, das ging mit World Cup
0: äh, auf dem NES los. Da mhm. gab es so eine geile Werbung, die mich voll gekriegt hat. Du meinst mit diesen drei Verbrechern, ja, oder so, ja. na, wo es hieß, ah, das Nintendo Superset. Oh, ja. na, wenn du es wenn dir was aber die, die können doch nicht so viel reintun mit dem Vierspieler-Adapter <lacht> und den <lacht> ja, ja, die meinst genau. du, ne? No?
1: Ja, ja, das hat mich schon gekriegt, auf jeden Fall. Und äh, Sensible Sucker, glaube ich, war eines der früheren Spiele, die ich gespielt habe. Ähm, aber so richtig. Ähm, also, ich unterscheide zwischen Fußballmanagern und, und Action-Spielen sozusagen. Das erste Action-Fußballspiel, wo ich wirklich viel, viel Zeit verbracht habe, das kam deutlich später. Also, äh, das war dann äh, International Superstar Soccer mhm. und danach halt International Superstar Soccer Deluxe, beides für ein Super Nintendo. Und äh, da, da habe ich richtig viel Zeit investiert. Das war so die Zeit, als es. Ähm, dann losging und das davor, die habe ich alle mal so gespielt, so sporadisch. Aber nichts, wo du kam. gesagt
0: hast, das war mein Spiel, was ich ein nee. halbes Jahr lang gezockt nee. habe nee. und nee. sonst nichts. Nee. Hast du, Edel, früher auf Computern Fußballspiele gezockt oder auch eher mehr mit den Konsolen mal den Einstieg ähm, gehabt?
2: Nee, kaum. Also, ich habe, glaube ich, mal beim Kumpel oder so Kickoff oder so mhm. oder, oder Sensible Soccer äh, auch gespielt, <lacht> aber so nicht. Das war dann, wenn man mal da zu Besuch war, so vor fun, mhm. aber nicht so wirklich regelmäßig. Ich fand auch. Äh, ja, wie gesagt, NES, das NES World Cup habe ich ein bisschen gespielt, aber ansonsten fing das bei mir auch, glaube ich, mit dem Super Nintendo und International Superstar Soccer war so das Erste, was mir mhm. richtig Bock gemacht hat. Gab es zwar schon auf Mega Drive FIFA Soccer, damals noch in so einer schrägen mhm. ISO Perspektive, aber das war einfach auch nicht so geil irgendwie, da war zum Beispiel, da habe ich halt NHL viel lieber gezockt, mhm. das war eh so eine Phase, wo ich mega auf Eishockey war, ähm, Und äh, da war irgendwie, also rein spielerisch war Eishockey 10.000 Mal weiter als als Fußball. Kann ich
1: bestätigen. Ich habe auch zu der Zeit, ähm, wir hatten bei uns im Dorf irgendwie so einen Eishockeyverein, Adendorfer IC. Krasser äh, Verein, der dann irgendwann durch die Decke ging, weil, ähm, weil äh, nach der Wende die ganzen äh, Spieler aus, aus Ostdeutschland, so vornehmlich aus Weißwasser, was eine Kaderschmiede war des Eishockeys, äh, nach Adendorf kamen. Das ist äh,
0: wirklich ja. lustig. Es war, war mein Verein beim Eishockey-Manager. Da habe ich den ES Weißwasser ja? immer gespielt, ja.
1: Und die haben das Team, was wirklich gespickt war mit Bauern und so, also wirklich so mit Landwirten, so, die, die äh, Hagemann-Brüder, die Landwirte äh, sind, die haben dann da gespielt und ähm, die haben dieses, dieses Team g- äh, quasi aufgebessert und dadurch ist, ging das ab. Und das, ist die ganze, das ganze Dorf war bei jedem Heimspiel da. Und das war auch mein Test. Und da gab es sowas wie PA äh, mhm. und so weiter, was, äh, was Eddie auch richtig sagt, die spielerisch, glaube ich, ähm, dem Fußball zu der Zeit noch voraus waren.
0: Mhm. Es war für mich immer so ein bisschen ein Litmus-Test, weil ich eben seit dem c 64 dann immer so die Fußballspieler ein bisschen im Auge habe. Was für ein Welche? Test? Ein Litmus-Test. Also du hast äh, an diesem Spiel gemessen, für mich war das so... Hat eine Konsole oder eine Hardware ein gutes Fußballspiel oder nicht? ja? Und wenn sie es nicht hatte, war sie in meinen Augen irgendwie, da fehlt noch was. Wie ne? ist der Test? Der Litmus. Litmus. Wegen
1: Litbarski? Ja, oder?
0: wegen Pierre Litbarski. Ja. Das, das ist ein, ein allgemein äh, bin benutztes... Sie sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist wahrscheinlich aus dem Lateinischen, weil es sich so Lateinisch anhört. Wie schreibt man Litmus? L-E-T-M-U-S. Litmus... Nein, aber was Sie was, was sagen will, also für mich, was, ich habe immer daran gemessen, äh, ob, ob eine Hardware schon ein gutes Fußballspiel dann richtig geiles hat oder nicht. Und wenn sie es noch nicht hatte, wie lange Zeit das Mega Drive von Super Nintendo und sowas gewesen ist, dann war sie noch nicht für mich komplett, war sie noch nicht fertig. Da war ich noch nicht so überzeugt von der Hardware direkt. Ähm, und um einmal kurz die die, die frühen Computersachen dann nochmal wegzunehmen, ich habe sehr viel Micro Pro Soccer gespielt, auf dem C64. Das war eines ja, der top frühen... Down. Das war Top Down genau. Und das hatte vor allem ziemlich präzise Steuerung und du konntest richtig geil so Bananenflanken machen. Das war so das Spezialfeature, wenn du irgendwie den Schuss gedrückt hältst und da den, den äh, Joystick in die richtige Richtung gelenkt hast. Aus der richtigen Position konntest du da richtig so Manny style style den Ball um die Ecke ins Tor reinballern und das war auch eins der ganz Großen damals. Ähm, Kickoff und Sensible Soccer habt ihr erwähnt. Bei Kickoff, da bin ich nie richtig reingekommen, weil das war das Ding, wo der Ball nicht am Fuß klebte, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Bei na?
2: Sensible Soccer doch auch nicht, oder?
0: Das, genau, nee, bei nee, S- Sensible also Soccer. Vorlegen. Genau, du musst ja. sie vorlegen, musstest immer drum herumlaufen und bei Sensible mhm. Soccer, das war eben so der, der inoffizielle Nachfolger davon, wo du noch diese wirklich kleinen Mini-Figürchen dazu hattest, aber es hat sich ein bisschen besser gespielt, wenn ich es noch im, im Kopf richtig habe. Als da. Und ich hatte mich hier noch notiert, äh, Sensible Soccer soll wohl das erste Fußballspiel gewesen sein, das Doppelpass eingebaut hatte, was ja auch ein Feature war, was du später dann bei quasi Gang gebe bei Fußballspielen mit dabei hast. Ähm, Und da an der Stelle möchte ich noch erwähnen, ähm, es ist gerade tatsächlich ein äh ah nee, nicht Sensible Soccer sondern bei bei Kickoff es ist es ein neues Kickoff rausgekommen gerade für die PS4 von äh, Dino Dini dem Chefentwickler der Kickoff damals gemacht hat das hieß heißt Exklusiv- doch
2: damals sogar Dino Dini Soccer äh, genau
0: ich. also die 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 Kickoffs oder besser gesagt es gab die Kickoffs die von dem Publisher damals ich weiß nicht wer genau es war dann rausgebracht wurden und der Entwickler da war dieser Dino Dini der irgendwann weggegangen ist vom Publisher aber ähm, dann Kickoff als Lizenz nicht mehr benutzen durfte und die hießen dann Dino Dini Soccer für Super Nintendo oder für Amiga rausgekommen sind und genau der hat sich anscheinend jetzt nochmal geeinigt mit den Lizenzleuten und jetzt so wirklich ein schönes, klassisches Top-Down-Game auf der PS4 rausgebracht. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich will es zumindest ein bisschen mal ausprobieren. Äh, frühe Konsolensachen habt ihr angesprochen, das Tecmo World Cup, das war auch das ganz Geile, wenn, wenn du diesen Vierspieleradapter hattest, dass tatsächlich vier Leute gleichzeitig spielen konnten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal wirklich dann in größerer Runde probiert hättet, aber in Sachen vor Internet-Online-Gaming und wenn man Fußball hauptsächlich einer gegen einen gezockt hat, war das schon mal ein bisschen was anderes, wenn du bis zu vier Leuten von der Konsole sitzen kannst und zocken kannst.
1: Ja, das ist für mich auch so ein Faktor von Anfang an schon gewesen. Ich finde es immer, Lame gegen Computer zu spielen, das motiviert eine Zeit lang aber am meisten Spaß macht es doch immer, wenn man gegen Kumpel spielt. Und ähm, das, das steht und fällt auch bei Fußballspielen irgendwie, dass, dass man jemanden hat, ähm, der, mit dem man auf Augenhöhe spielen kann. Weil wenn derjenige zu so schlecht ist, dann macht das auch keine Laune. Ähm, weil man will nicht jedes Mal 10-0 gewinnen. Das heißt, man braucht einen Freund, der ähm, ähnlich gut ist wie man selbst, mhm. damit man immer eine, ähm, eine Chance hat zu gewinnen, aber, äh, aber auch eine Chance zu verlieren. Mhm. So, also, und, das, ja das ist, das ist so ein Ding bei Fußballspielen, was, glaube ich, ganz wichtig ist.
0: Ja, absolut, absolut. Ob es jetzt zu viert ist oder zu zweit, also ich auch mit meinem besten Kumpel, wie schon erwähnt, haben wir dann sehr, sehr viele Fußballmatches gemacht. Er war zwar meist immer ein bisschen besser als ich, dann aber ich habe nie aufgegeben und zumindest ein paar der Matches gewonnen. Ich hatte
2: halt überhaupt keine Kumpels, die fußballaffin waren ähm, in meinem Freundeskreis und vor allen Dingen auch nicht Videospielaffin. Deshalb hatte ich niemanden zum Fußball spielen. Es hat sich erst so, also Multiplayer habe ich eigentlich, also gerade mit vier Spielern habe ich nur Bomberman. Mhm. Super Bomberman haben wir gespielt. Und später dann auf dem N64, ne, was, äh, doch, N64 halt ein mhm. James Bond-Ego-Shooter.
0: Mhm. Ich sage, wir müssen mal einfach in einem Rahmen, ob es muss jetzt kein offizielles Beef oder irgendwie sonst was sein, aber wir müssen mal ein paar der Klassik-Fußballspiele mal gemeinsam herzocken, mhm. ob es jetzt ein International Superstar Soccer ist, in welcher Ausgabe oder einfach mal die älteren Sachen, die nicht Ach, Ich glaube, die liefern. sind dann halt echt
2: schlecht gealtert. Also gerade ein International Superstar Soccer, das war damals ja revolutionär, es war richtig geil. Weil du so viele Sachen machen konntest, also von der Grundsteuerung, die, die Sachen sind ja immer noch gleich geblieben. Mhm. ja, Also Pass in Lauf, äh, Flankentaste, Schusstaste und so Geschichten. Nur war das damals halt kein frei, freies Spielfeld im mhm. Prinzip, sondern alles wie so Schienen und, und alles so geskripteter Kram. Aber die das Fundament äh, war, wurde gelegt von Konami, finde ich, damals. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man das heute spielt, dann würde einem das irgendwie ganz krass komisch alt vorkommen, Mhm. weil du einfach gewöhnt bist mit 360-Grad-Steuerung überall lang zu laufen und du und, und viel mehr Freiheiten und, und so hast. Ich weiß, aber man, aber man könnte es mal nicht, probieren. Man könnte es mal probieren, also ich würde.
0: ich würde dir beipflichten bei ISS, vor allem, ähm, das war damals wirklich eine richtige Offenbarung, als es zu so Anfang der 90er auf dem super Nintendo gekommen ist, weil es quasi, wie du schon erwähnt hast, so richtig die Vorlage gegeben hat, sich schon eigentlich angefühlt hat, wie du Fußballspiele heute hast, dass du so viele Variationen hast, du konntest den No trick machen mit dem, dem Ball hinten mit dem Fußball dann über den Kopf rüber, du konntest präzise flanken und alles, aber das wurde in Natürlich mittlerweile, vor allem wenn du jetzt dann an die Analog. Shoots. Genau sowas, ne? An, an Analogsteuerung gewöhnt bist. Und beim Fußball ist es nun mal imperativ wichtig, dass du präzise deine Figur steuern kannst. Da brichst du dir wahrscheinlich ein bisschen einen ab mit dem Steuerkreuz. Ey, aber wir können gerne mal irgendwann mal einfach mal durchprobieren. Vielleicht findet sich noch irgendeins der älteren Spiele, wo wir haben man das einmal das mal- gemacht,
1: Eddie und ich haben das einmal gemacht, weißt du noch?
2: ISS64 ja, war das also. 64 Das war geil, <lacht> weil ISS 64 habe ich auch so krass viel gespielt. Mhm. Und, dann, und ich war mir so sicher, ich bin der Beste de, de, der Welt, den es gibt. Und dann äh, habe ich sofort Nils herausgefordert, als wir noch relativ äh, frisch waren, bekannt waren. Und dann sind wir zu Nils. Und er hat gemeint, ich habe auch super krass viel ISS64 <lacht> gespielt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es noch ein Individuum gibt, das so viel ISS64 gespielt hat wie ich. Und ich war mir eigentlich sicher, es wird relativ easy win. Und es war ein relativ easy
1: Loss. Mhm. <lacht> Aber ähm, da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie du dein Controller, also wie du meinen Controller also da, das war, da war ich leicht verstört. Weil wir haben, wir haben glaube ich, wir haben zwei Matches gemacht und die gingen irgendwie 6-0 und 6-1 aus oder so. Nein, und da das doch, ich wirklich, nicht. das wirklich. Das und danach, das, das ich nicht. Und danach das ich nicht. hast du. Äh, das kannst du jetzt einfach so bauen. Nein, das wirklich ich schwöre. Ähm, und äh, du hast den Controller vom N64 genommen, du hast den auf den Boden geschmissen, du hast nicht tschüss gesagt oder irgendwas und du bist aus der Tür raus <lacht> und hast die Tür offen gelassen, die Haustür, du hast sie nicht mal irgendwie so, und du warst weg und du hast nicht tschüss gesagt nix, und ich dachte so, ich habe dich noch nicht so ich kennengelernt, also ich wusste das nicht, dass du so so bist und ich war total verstört. Aber war er weg.
0: Ja, ich kann es ich kann's vor allem verstehen, weil ähm, für mich ist, wenn du die ganz modernen dann davon absiehst, ist für mich ISS 64 das beste Fußballspiel, was ich hier gezockt habe. Also ähm, das original ISS kam ja irgendwie 92, 93 raus und ISS 64 International Superstar Soccer, dann wann war es 97 oder so soweit und ähm, ich kann mich zumindest dann auch erinnern, die Geschichte hatte ich news auch gerade eben erzählt, ich hatte gerade mit der... Mit der Uni angefangen, mit dem Studium und irgendwie nach ein paar Monaten gab es einen Studentenprotest. Irgendwie von wegen, wir protestieren gegen irgendwas, was Studenten nun mal gerne so gemacht haben. Und da hieß es, für drei Wochen fallen die Vorlesungen aus. Natürlich muss ah, man ey, alles, alles nachholen, aber der erste Gedanke, den ich hatte, geil, den ganzen Tag Penn und ISS 64 spielen und das habe ich dann auch gemacht, drei Wochen lang, ISS 64 durchgesuchtet. Was das Geile daran war, ey, Grafik super ne und vor allem mit dem Analogstick, weil das N64 die erste Konsole, die richtig so mit dem Analogstick das gemacht hat. Ich träume heute noch davon, wie gut sich dieses Game gespielt du hat. weißt auf
2: welcher Seite der war, ne
0: hm? der Analogstick. Ah ja, entschuldige. Aber äh, konntest du, nee, konnte man wahrscheinlich nicht umstellen. Dass ja, man gut, beim Fußball
2: ist ja nicht so. Ich wollte nur, wollt nur noch mal den Finger. Nee, du hast den linken ja. Finger in die Wunde halten. Ich habe tatsächlich mit meinem damaligen Aber WG-Mitbewohner... Äh,
1: ist das so? nicht sogar dann irgendwie ein Vorteil? Weil du musst ja nicht die Kamera ja, beim Fu- steuern. Beim Fußball
2: ist es ja egal. Beim Fußball steuerst du ja immer noch mit links die Spieler.
1: Ja, das meine ich. Also du musst ja nicht die Kamera bewegen. Nee, das ich meinte ja halt nur bei, ja. bei GoldenEye war ja äh, mhm. Ego-Shooter
2: und da hast du ja mit ja, ja. Das gezielt. Gut, das ja. Und irgendwann kamen die auf die Idee, dass das eine dumme Idee ist. Ja. <lacht> ähm, ist ja auch wurscht, ich will jetzt gar, gar nicht das links in der rausfinden. Was Gott sei Dank bei Sportspielen kein Thema ist. Mhm. Äh, ich habe damals auch ISS64, dann, das war das erste Spiel, was ich dann in meiner WG mit meinem äh, Nachbarn Thomas Schanze damals äh, gezockt habe mhm. und ähm, da haben wir uns auch so krass heftige Duelle geliefert und es, die, die sind wirklich auch immer im Streit geendet. Also es war immer, ähm, ich weiß auch nicht, man hat es so, also ich zumindest, das war so immer ein, ein Konkurrenzkampf, so ein persönliches. Manchmal kam er einfach nur rein in, in mein Zimmer. Und hat gesagt, hast du 20 Minuten nicht so alles klar? Ding ran, wir haben kein Wort miteinander geredet, wir haben einfach nur das Spiel gespielt. Und wenn er gewonnen hat, es war wie so wie so ein Statement, so, jetzt, Bitch, jetzt weißt du, wer hier der King ist. Und ist wieder in sein Zimmer gegangen. Und ich saß da mit meinen Aggressionen, kon- keine Chance auf Rematch. Ich war einfach nur so aufgeladen und aggressiv. Und und, und das war, ich, das ist echt ganz, 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 ganz schlimm. es hat mhm. mich äh, sehr geprägt, dieses Spiel.
0: Es hat Traumata gegeben. Ja. Ähm, wenn ich daran noch zurückdenke, ich habe mir übrigens tatsächlich gerade ISS64 gekauft für 1,50 Euro. Also in, in, Vor- in Vorbereitung auf, den, äh, auf die Retro-Club-Folge, die, ich, die ich machen Ich habe es auch
1: noch zu Hause. Also ja. ein Controller könnte kaputt sein. aber, <lacht> aber hier,
0: Ich habe hier gerade noch das N64 vom Markt das er mir für den Future Club zur Verfügung gestellt ich hat. Ich
2: habe noch ein paar n 64 Ich habe ISS64, GoldenEye...
0: Äh, darf man das sagen? Äh, du darfst sagen, dass du es hast.
2: Ich habe GoldenEye und äh, Mario64. Ich habe kein N64 mehr, ich habe... Äh,
0: viel mehr bräuchte man eigentlich, aber auch nicht Ein paar wirklich. Module
2: habe ich immer behalten. Irgendwie auch, ich es ist so schwer,
0: haben. gerade von dem ISS64, auch wenn man die Hardware nicht mehr wirklich verfügbar hat, oder zumindest auch wenn man es nicht so direkt spielt, da, da denke ich mal, als, als Fußballfan, wenn man N64 hatte, hat man da recht viel nicht nur Zeit investieren, sondern auch Emotionen. Ähm, wenn ich auch dran zurückdenke, super Kommentar, ja, der englische Kommentator, der auch richtig emotional da, ja. da, da mitgemacht ja. hat. What a cracker! Äh, ja ne, Und, und äh, was mir auch noch ganz geil da gefiel, da gab es diese, diese Szenario-Modus oder so, ne, wo du dann so die, die letzten fünf Minuten vom em Genau, so, Aber ja. du, du musst die Geschichte umkehren, indem du in den letzten zwei Minuten drei Tore machst oder sowas. Das war auch ganz geil, sehr ein, eigenständig. Und
1: das, die hatten ja auch äh, immer die, dieselben Fantasien, haben, weil die hatten keine Lizenzen und das fing damals... Ich möchte noch mal ganz kurz bevor wir über äh, jetzt gleich weiter galoppieren, über, ja. über die ähm, Wichtigkeit von International Superstar Soccer äh, auf dem Super Nintendo äh, zu, zu sprechen kommen, weil das für mich nämlich eine Offenbarung war. Ich habe das damals bei einem Freund... Äh, mit dem ich auch zum Fußballverein war, äh, gespielt irgendwie bei sich zu Hause und das war für mich so, das war das Aha-Erlebnis. So weil für alle Fußballspiele vorab, die haben mich nicht gepackt, so weil ich nicht das Fußballgefühl. Ich meine, ich habe, ich war dreimal die Woche, ähm, habe ich selber Fußball gespielt mindestens und wir waren auch oft noch kicken so ne, am Wochenende und so. Und, und ja, für mich hat sich das Gefühl nicht transportiert. So, wenn ich dann diese alten Konsolenspiele gespielt habe, aber bei International Superstar Soccer zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, fuck, das ist Fußball und ich fand das so geil. Ähm, und äh, diese diese ganzen Gesichter, das gibt ja heute noch bei bei PS, dass mhm. dann die Form, damals wurden die als Smileys dargestellt, ne, so ähm, sechs verschiedene Smiley-Formen, und da hat man sich mal voll geärgert, wenn dann der beste Stimmer irgendwie mies drauf war und so. Ähm Also und ein Konami-Trade man, mhm. ja, ja. Mhm. allen ja. Konami-Sportspielen. Ja. Und äh, da, da, da hat es mich richtig gepackt, so, ne, da fing das für mich an. Und natürlich ist, ist International Superstar Soccer 64 das bessere Spiel im Vergleich, aber so da fing es halt echt für mich an.
0: Beide für, für sich genommen eben, haben wirklich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass äh, Fußballspielen an der Konsole oder am Computer allgemein dann äh, nochmal richtig Fahrt aufgenommen das hat. das
2: kam ja auch erst, das war ja der dritte Teil, glaube ich, oder so, ich weiß nicht, also das ISS, was hier nach Deutschland kam, es war ja irgendwie Perfect Eleven 3 oder 2. Äh, oder
0: nee, du, so. du kriegst ein bisschen das sind die Winning Eleven also winning Sachen, 11, die später ja. rausgekommen sind, ähm, die International Superstar Soccer, die wir hatten, die hießen Yikio irgendwas auf Japanisch. Und da gab es Teil 1 und Teil 2 auf dem Super Nintendo und hier kannten wir es als äh, International Superstar Soccer und die Deluxe-Variante. Da weißt du noch, das Normal hatte so, das war ein gelbes Modul, also nicht die, die, die Labelfarbe war gelb an der Seite ja. und Deluxe war blau.
2: Aber was ich meine ist, dass die Reihe in, ja- in Japan schon länger es sind, es, sind, und, es sind tatsächlich
0: zwei Reihen sogar gewesen. Ne? Ja. Also das, das, was wir später bekommen haben, ich, wir können da gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ich hatte mich hier einige Spiele für, für 16-Bit-Konsolen neben Playstation 1, Saturn ihrer mal aufgeschrieben. Ich könnte ja mal sagen, ob ihr irgendeine Bindung dazu hattet oder ob die mal ein bisschen gesehen habt. Super Nintendo hatte Super Soccer als einer der Launch-Titel, was nicht so besonders Stryker gut war. Striker war ganz geil. Stryker, das, hatte ja? den
2: Hallen, das hatte den geilen Hallen. ja der hat mega Das, das ist mein
0: Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo. Neben International Superstar Soccer das war World Cup Striker oder Elite Soccer, hieß es anderswo, wenn man es nicht in Deutschland gekauft hat. Und das hatte eher diese Überschulter... Mit äh, genau mit Mode 7. Genau, mit Mode 7, also Überschulterperspektive, dass der sich in 3D bewegt hat, das Spielfeld. Und es hatte eben Hallenfußball. Und da habe ich auch damals recht viel Hallenfußball. Also ich habe mich immer gefreut, wenn dann äh, Winterpause war, weil da hattest du immer so im Jahr, Jahr, Jahreswechsel dann immer Hallenfußball. Na, das hat richtig
2: Bock mal, weil du einfach dauernd bolzen konntest und der Ball ist von den Wänden abgeprallt und zwar so eine ganz andere Form von Actionfußball. das hat richtig Spaß gemacht, das weiß ich noch, diese Hallenmodus von Striker. Genau,
0: diese diese beiden Spiele habe ich hauptsächlich dann, also ich und mein Kumpel haben die dann gezockt dem, mit dem Striker und dem anderen. Äh, ich hatte mir auch mal für für 40 D-Mark damals, gab es das in der Grabelkiste, da war Sepp Meyer vorne drauf, das hieß äh, Champions World Class Soccer. Ähm, und ich werfe das hier nur kurz rein, weil das das Spiel ist, was den äh, notorischen Schreibfehler aller Zeiten drin hat. Wenn du nämlich unentschieden gespielt hast am Ende, dann haben sich die Leute natürlich versammelt, um in, entsprechend per Elfmeter das Spiel zu entscheiden. Und da stand in Deutsch Elfmeterscheißen.
1: <lacht>
0: okay. Also da haben wir haben uns immer beömmelt dabei. Wir sind immer in Richtung Elfmeterscheißen gegangen. Ja. Das ist das Spiel, wenn ihr irgendwo ein Modul habt und Sepp Meyer vorne drauf ist, spielt unentschieden und dann dürft ihr Elfmeterscheißen. Das ist sehr gut. Ja, Dino Dini Soccer hatten wir ein bisschen gesprochen. Megaman Man Soccer auf dem Super Nintendo, ganz merkwürdiges Ding, was ich dann auch ausgelassen habe, was so mit Megaman Figuren war, was ich nicht besonders gut gespielt hat. Ey Und wenn wir bei, bei Sepp Mayer gewesen sind, Mario Basler hatte auch sein eigenes Fußballspiel. Mario Basler, jetzt geht's los. Oh Gott. Für Super Nintendo. Super sexy Team. Was Was eigentlich ein Spiel war, das das FIFA Pitch Soccer hieß. Und in der Variante hat das auch ein Kumpel von mir, so hieß es in England. Das hatte so diese FIFA-isometrische Perspektive. Und war so ein bisschen mehr auf Action ausgelegt, dass du so Superschüsse machen kannst. Und vor allem, es hatte eine Schwalbentaste. Das heißt, du konntest auch versuchen, per Schwalbe sozusagen den den Referee auszutricksen. Und hat dadurch ein bisschen was anderes gebracht. Natürlich, das Spiel nennt sich hier Mario Basler, jetzt geht's los. Würde ich zumindest ja. dann auch nochmal angucken. Und äh, PlayStation 1, Ton N64, ja, natürlich, viel kam aus der Zeit nicht an ISS vorbei, aber ich habe auch viel von den anderen Sachen mal länger gespielt oder eingespielt. Actual Soccer gab es oder gab es diese actual spiel serie Actual Golf und wie sie alle heißen aus England. Willst was du noch, war mal
2: hier dieses, wie heißt es, Sidekick, Sidekicks?
0: Side? Side? Also Sega. Also Virtual vor, vor, Soccer und also Sidekicks. Na, Sega hatte International Victory Goal. Das war eines der frühen Saturn-Spiele, was so ein bisschen außer wie das Strike. Und das hatte richtig geile Gitarrenmusik, die ich sogar gelernt habe, auf der E-Gitarre zu spielen. Was ganz lustig war. Und die hatten äh, Sega Worldwide Soccer, habe ich sehr gerne gespielt, 97. Da hatte Sega ihre Worldwide-Serie, da gab es auch zum Beispiel Baseball von denen. Und äh, das war eins der ersten Spiele, die habe ich auch super extensiv gezockt, äh, Sega Worldwide Soccer 97, wo du dein Team editieren kannst. Weil wenn sie der hat nicht die richtigen Lizenzen, der hat nur irgendwie so allgemeine ähm, Weltteams mit dabei. Und äh, da habe ich, weiß ich noch, dass ich irgendwie wochenlang dran saß und die richtigen Namen eingetippt hat in den Sega Saturn, um dann auf dem Spielstand dann zu speichern dass man dann entsprechend die richtigen Teams hat. Aber also du kannst ja mal checken, Base. Du meinst, ich, ich schmeiß mal noch ein paar weitere Games hier kurz rein. Adidas Power Soccer habe ich relativ viel gespielt. Das hatte einen super enthusiastischen Kommentator. Immer, der Torwart hat tausend Hände. Der Ball ging in die fünfte Etage. Oh! Der hatte immer richtig, wirklich emotional mitgemacht. Und es hatte einen Cheatcode, mit dem man Hausfrauenkommentar einschalten kann. Ja, da, da hast du nämlich dann im Hauptmenü irgendwie so die entsprechende Tastenfolge eingedruckt und es war komplett auf Deutsch, ne, also, äh, und da war eben der Hausfrau in Anführungsstrichen Kommentar, ja, da hat er den Ball, so, ja, eine Frau, die dann so komische Texte eingesprochen hat, da hat er den Ball genommen, ja, da schießt er so ein bisschen, ach, guck mal, die Fenster, die müssen auch mal sauber gemacht werden, oh, also, das ist mega sexistisch, t- tatsächlich, ne, sowas hat man im Jahr 1997 noch gemacht. Ah, Sidekicks zeigt mir der Ede gerade. Tony Meolas Sidekicks soccer Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das ist wahrscheinlich irgendwas, was 94 zur WM oder so, denke ich mal, rausgekommen ist. ne? Oder so ein Umfeld. Weil die Amerikaner und, und Soccer haben sie ja nicht so weiter her. Aber das kenne ich tatsächlich nicht. Ja,
2: Das war so ein pro evo proevo Arcadiger, Pro-Evo-Klon. Mhm. Ähm. Ja, ich weiß aber nicht genau, wann das... Wenn das rauskommt. Ja, ich,
0: ich check das vielleicht mal dann nachher und, und guck mal, ob, äh, ob ich es vielleicht mal auch im Retro-Club nochmal kurz, kurz zeigen ja, das kann. Das ist so krass,
2: es gibt so viele
0: Fußballspiele. Ja, es gibt wirklich, wirklich ohne Ende Zeug, speziell zur 16-Bit- und zur 32-Bit-Ära. Super-Sidekicks
2: das- kamen dann noch genau für Neo-Geo.
0: Mhm, ah, ja, gehört das dazu, meinst du? oder? Äh, das Weil ist Neo Geo geil. hatte ja dann einige oder zum Beispiel ja Super Sidekicks oder Soccer Brawl und wie das andere Zeug heißt. Ähm, um Playstation 1 und, und Saturn nochmal abzuschließen und da können wir in, in die großen und wichtigen Serien da mal übergehen. Ähm, äh, Libero Grande gab es auf, auf der Playstation 1 was? Mir auch was? Libero Grande war das äh, Fußballspiel, wo du nur einen einzigen Spieler gespielt hast. Das heißt, du musstest dir vor dem Spiel einen Spieler aussuchen und ähm, den hast du auch wirklich gespielt. Das heißt also, wenn du den Mittelfeld gespielt hast und da gerade in der Abwehr oder im Sturm da was abgeht, hast du darauf gewartet, dass der Ball zu dir kommt. Ähm, es war ein interessantes Experiment, was nicht wirklich ähm, richtig funktioniert hat. Und ähm, Goldstorm. Goldstorm war auf der Playstation 1 ähm, das Spiel, was wir quasi, ja, wenn du es richtig dann von da aus verfolgst, das war der Vater von Pro Evolution Soccer. Weil Goldstorm war noch so der erste Versuch von Konami, eine Alternativserie zu ISS zu machen, äh, mit 3D-Grafik, mit, äh, ich weiß noch, Goldstorm hatte diese ultra großen breiten Tore, weil sie die Perspektive nicht richtig hinbekommen haben auf der Playstation 1, also sah es so aus, als ob die Tore irgendwie 70 Meter weit sind, aber der Torwart konnte auch 70 Meter weit springen und ähm, das kennt man in Japan als Winning Eleven. Goldstorm, was man hier gespielt hat. Und äh, Winning Eleven ist natürlich dann die Serie, die sich nach und nach weiterentwickelt hat in Japan bis zu Winning Eleven 2, 3, 4. Der fünfte ist der, der auf der Playstation 2 rausgekommen ist. Und das wurde dann wieder umgesetzt, nachdem Goldstorm, glaube ich, das einzige Winning Eleven war, was wir hier hatten. Dann gab es endlich wieder einen Teil auf der Playstation 2 und das war das Pro Evolution Soccer, was dann Anfang der 2000er gekommen ist. Ähm, Und ähm, ich weiß zumindest noch, Pro Evolution Soccer, ich habe Winning Eleven 3 auf japanisch, Tatsächlich gespielt, das war eines der Spiele, die ich mir irgendwie günstig mal importiert hatte, weil Fußballspiele kriegst du ja irgendwann mal nachgeschmissen, wenn dann die nächste Saison da ist oder die nächsten neueren dann da sind. Und da habe ich mit den ganzen japanischen Vereinen gespielt, wie FC Gamba oder Shimizu s und wie sie da alle heißen, sehr ungewohnt. Aber es hat sich schon geil gespielt auf der Playstation 1. Ähm, wann seid ihr mit Pro Evolution Soccer im Kontakt bekommen? Mit Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer. Seid, seid ihr dann, also ich denke mal, nicht jeder hat auf der Playstation 1 schon angefangen, aber das war ja damals, als auf, auf der PS2 zumindest rauskam, da war ja so der Stadtgespräch. Hey Leute, schaut euch mal an.
1: Ich glaube Pro Evo 5 war das. Bei mir auch. Also bei mir ist, ich habe eine Lücke da so ein bisschen. Also bei mhm. mir, ich bin so, äh, es gibt halt auch Phasen, wo ich dann nicht so viel irgendwie gezockt habe mhm. und andere Sachen gemacht habe und so, und dann habe ich ja viel gezockt und je nachdem, in welche Phase das so viel. Und
0: bei mir ist
1: tatsächlich PS5 auch, äh, ich bin überrascht, dass du das auch sagst, ich dachte, du würdest vorher anfangen. Ich weiß gar nicht, gab es vorher ein PS?
0: Es gab, ähm, die waren nummeriert bis Pro Evolution Soccer 6, glaube ich, waren sie nummeriert. Also da hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind sie sicher? Ähm, ziemlich sicher, weil ich, weil ich hatte das kurz vorher nochmal gecheckt also, und danach ich, ist es auf Jahreszahlen Ja, also angegangen. es ist
1: bis PS 6 und danach mhm. PS 6 war äh, 2006, glaube ich, ja, 2007. Ja, 2006 oder 2007. Und ungefähr, dann ja. kam nämlich äh, Pro Evolution Soccer 2008, hieß es. Mhm. Und das, ähm, Kam dann ja 2007 wahrscheinlich, wenn 2008 hieß und mhm. das war nämlich mega scheiße, das war nämlich auf Konsolen der Übergang von ähm, der Playstation 2 Generation auf Playstation 3 meine mhm. ich, das war dieser Engine Wechsel und so und da wurde das Spiel halt richtig schlecht und PS6 ist ähm, für mich immer noch eines der besten Fußballspiele aller Zeiten also für mich persönlich, mhm. das hab ich, das haben, da haben Eddie und ich auch angefangen zusammen zu zocken. Ähm, kann man auch keinem erzählen, <lacht> wie wir gesagt haben und vor allem in welchen Situationen. Aber,
0: ähm, also, dass, dass ich richtig auf die Serie aufmerksam geworden mhm. bin, war PS5. Mhm. Was war so für euch natürlich, auch wenn ihr vielleicht mal eine Phase habt, wo ihr nicht viele Spieler allgemein oder Fußballspiele dann gezeugt habt, was war so das Herausragende an dem PES, mit dem ihr dann rangekommen ah, seid? Weil es, es, es hieß ja immer so, dass es dann PES ist so die, die ähm, bessere Alternative oder die Alternative gegenüber FIFA, weil es realistischer mit der besseren Steuerung einfach dem Fußball mehr besser ja, ich, einfängt.
1: Ich finde, für mich bei Fußballspielen ist ähm, so ein bisschen ein, das ist sehr viel Gefühlssache, ähm, ob sich etwas realistisch anfühlt. Und ähm, bei PS6 war es so, dass das hat sich einfach richtig angefühlt. Ähm, die die Ballphysik, die die Zweikämpfe, die überhaupt die, die Art und Weise, wie die Tore zustande gekommen sind, die die Ballstaffetten, Fernschüsse, das ähm, das kam alles zusammen und das hat sich einfach rund angefühlt. So ähm, das für mich ist es schwer, so bei Fußballspielen da gibt es dann immer so die 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 gewissen Punkte, die man dann so abarbeitet. Ja, die Ballphysik ist scheiße, die Kollisionsengine ist scheiße, das ist scheiße. Aber so letztendlich ist es das Gefühl, was irgendwie entscheidet. Fühlt sich das für mich richtig an? Und ähm, das PS hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe einfach. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. So sich da reinzusaugen und äh, ah, das, ich habe ich hab immer Spaß gehabt. Sobald dieses Spiel angeschmissen an, wurde, hatte ich ein Lächeln auf dem Lippen. Und ich meine wir haben auch häufig mal verloren. so Aber ich habe nie die Lust verloren. so es ist, Ich habe immer Bock drauf gehabt. Und das ist für mich so das größte Kompliment, was ich diesem Spiel machen kann. Das muss ich gar nicht so aufdröseln, weißt du?
0: Wenn, wenn man sich parallel mal anschaut, oder hast du noch was gecheckt, jeder gerade? Ja,
1: ähm... <lacht> Ich
2: kann jetzt nachvollziehen, warum es bei mir erst Pro Evo 5 war, weil ich hatte ja keine PlayStation 2. Mhm. Ähm, ich hatte ja in der Phase, war ich ja komplett in meiner äh, Quake- und PC-Phase und dann auch in meiner Anfangszeit bei Giga, wo ich im PC-Bereich war. Und ähm, deshalb überhaupt äh, mit zu dem Zeitpunkt nicht so viel Konsolen, also Xbox 1 und PlayStation 2 mhm. ist so Spiele technisch viel an mir vorbeigegangen. habe ich haben wir auch schon oft bei ja. Rollenspielen drüber geredet, dass ich viele Nachfolger nicht kenne. Und diese ganzen Pro-Evo-Teile, die du genannt hast, also Pro-Evo 2, 3 und 4 und 5, die sind alle für die PS2 rausgekommen. Mhm, ja. Und 4 war der erste, der auch für den PC äh, Nee, 3, stimmt nicht. 3 war der erste, der für den PC gekommen ist. Aber irgendwie habe ich dann erst, äh, ich glaube auch wahrscheinlich erst, weil ich den Nils dann äh, getroffen habe, ähm, wieder jemanden gehabt, der wo, wo wo du dann sagst, ey, wollen wir das nicht mal probieren? Mhm. Und dann probierst du es. Also ich war jetzt auch nicht so der Fußball-Videospieler. Also mhm. ich habe einfach tausend andere Sachen gezockt. Und ähm, ich glaube, erst durch Pro Evo 5 kam es dann so, dass ich äh, mit Nils dann da wieder reingekommen bin und wir das dann auch online gezockt haben und dann auch tour und gespielt haben. Das ist
1: ein wichtiger Punkt, ähm, weil ähm PS6 hatte die äh, die Option, dass du eben an einem Rechner gegen zwei andere spielen konntest. Mhm. <lacht> Weil die haben damals noch ein offenes Lobby-System gehabt. Äh, bist du reingegangen und dann ähm, gab es vier Slots. Ja, und dann konntest du ein Lobby aufmachen, konntest du ähm, mit Passwort oder ohne. Und dann haben die Leute reingegangen und dann hast du einfach das Spiel gestartet. So, das war super easy und hat super funktioniert. Ähm, heute, im heutigen FIFA. Gibt es nicht mehr die Option, und das ist wichtig, die Degeneration des Optionsmenüs? Es gibt nicht mehr die Fähigkeit, dieses Spiel, wenn du zu zweit bist zu Hause, wie früher, so wie, wie Menschen das machen, man ist zu, zu zweit zu Hause, ey, lass mal eine Runde online spielen, du kannst nicht mehr Tour und Tour spielen. Und es ist totaler Abturn. Du kannst, du kannst zwar einen Gastspieler dazu nehmen, ähm, aber dann, äh, dann kannst du zwar auch suchen, quasi, also du kannst suchen, dass man ähm, gegen andere spielt, die zwei haben, aber du kannst zum Beispiel nicht mehr. Was du nicht machen kannst, ist, dass du in äh, eine Lobby gehst, wenn du nicht zusammen in einem Raum bist. Quasi, wenn Eddie zu Hause ist, ich zu Hause bin und zwei andere sind zu Hause, du sagst, lass Tour und Two spielen, wir sind in einer Party. Kannst du nicht mehr einen Raum aufmachen und sagen, wir spielen jetzt zu Viert und und gucken äh, du die beiden gegen die beiden. Kommt Oder so. In unseren Raum rein. Das so. geht halt nicht. Und früher hattest du viel mehr Optionen. so ähm, Also du kannst heute auch noch nicht, das ist, du kannst heute auch noch Tour und Two spielen, wenn du zu, zu Hause zu zweit bist, aber dann ist... dann findest du eigentlich kaum Gegner. Nee, ne? Du
2: kannst, glaube ich, nicht mehr gezielt spielen. Und du kannst, kannst nicht mehr gezielt, du kannst, und halt, du kannst, kannst halt, nur halt auch nur mit deinem Gast-Account, also du kannst nicht mit deinem eigenen Spieler-Account und so, auf jeden Fall. Und das war ja auch, das war in den letzten Versionen, war es auch noch schlimmer. Ähm, aber das war halt, das war so eine richtige Elite-Szene, möchte ich fast sagen, die sich dann da so im PS, zumindest auf dem PC rauskristallisiert hat. Die waren ja auch richtig in Clans organisiert und ähm, du hast dann auch gesehen in den Ranglisten, dass die ganzen Clanspieler relativ weit oben sind und ähm, es gab so, es war so ganz klar, 2 gegen 2 ist Königsdisziplin, was anderes wurde gar nicht gezockt, alles andere war pille also, ähm, und es war so eine richtige, wie so eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, fast schon so E-Sports-mäßig, ähm, so ungeschriebene Gesetze, an die sich alle gehalten haben, und, ähm, das ist so eine richtige elitäre... Gruppe hat sich daraus gebildet, die dann, als die Server abgeschaltet wurden, glaube ich sogar noch über Hamachi ja. und so versucht wurde weiter aufrecht zu erhalten, ja. weil alle das Spiel so geliebt haben. Das
1: weiß ich noch, als die Server abgeschaltet wurden zu der Zeit haben Eddie und ich ähm, The Show auf Giga gemacht, eine ähm, ja so ein bisschen eine Nachrichtensendung von unseriösen Leuten für unseriöse Leute. <lacht> ähm, nee, also Eddie und ich haben diese Sendung, die, diese News-Sendung gemacht und für uns persönlich war das Abschalten der PS6-Server so ein einschneidendes Erlebnis, dass es für uns völlig klar war, das ist die Top-News des heutigen Tages und außer uns hat das keiner verstanden, warum das für uns so ein, so ein leidenschaftliches Thema ist. Und wir standen da wirklich in dieser Sendung die Show, wie so einen sündhaft teuren glänzenden Tisch hatte, wie, wie das Heute-Studio oder so. Und äh, haben wirklich so in voller Ernsthaftigkeit, weil wir es wirklich scheiße fanden, gesagt: to- Breaking News, heute wurden die PS6-Server abgeschaltet, eine riesige Katastrophe und so, weil es uns wirklich getroffen hat. Ja.
2: Das war aber auch, das auch ein Unding, weil du nimmst einfach Leuten, das ist halt so eine Entwicklung, die es jetzt gibt, dass du einfach äh, Leuten ihr Spiel wegnimmst. Also du kaufst das Spiel und eigentlich müsste dann Verfallsdatum draufstehen, äh, wo du sagst, du kannst es spielen bis 2018. Oder bis 2017, weil dann werden wir es abschalten und nicht mehr unterstützen, weil dann unser neuer Teil da ist und wir wollen, dass ihr neuen Teil spielt, auch wenn der neue Teil vielleicht viel beschissener ist. Und ähm, ja, aber eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass äh, mit Nils kam so eine wieder eine neue äh, Gaming-Fußball-Leidenschaft und ähm, man hatte mal halt jemanden Gleichgesinnten und wir haben echt so unfassbar viel gespielt. Also es war jeden Tag stundenlang ähm, tausende von Matches, und ähm, das ist fast bis heute würde ich fast sagen, und jetzt zur Zeit spielen wir weniger, aber ähm, ist immer noch geblieben, dieses, äh, weil, weil die Spiele dann halt auch, mittlerweile ist es FIFA, weil sich das dann irgendwann so geswitcht hat, dass FIFA ein bisschen geiler wurde als als nach PS, als PS 2008 ja. hat es ruiniert. Genau. Und ähm, aber bis heute ist es im Prinzip geblieben, dass man so diesen, diesen Drang nach fast Esports-mäßigen ähm, Fußballzocken hat.
0: Ja, es ist für mich vor allem interessant zu hören, ihr seid genau in der Phase wirklich wieder Hardcore in die Fußballgames eingestiegen, da war ich quasi rausnah, weil das Letzte, was ich richtig ausführlich gespielt habe mit meinem Kumpel, war Pro Evo 2 oder besser gesagt in der japanischen Version, weil die sollte irgendwie ein bisschen besser sein und wir hatten uns das äh, importiert für den Gamecube, da gab es nämlich Winning Eleven 6 Final Evolution, hieß das irgendwie, was nochmal dann ausgefeilter war und du hattest dann, äh, konntest editieren, die Teams, konntest alles drum und machen und das haben wir ultra ausführlich gespielt, ja gegeneinander am Gamecube und so weiter. Aber danach irgendwie ist es dann dann ausgeflattert bei mir, so dass ich nie wieder richtig reinkommen bin, außer es ab und zu mal wieder probiert habe. Aber wir haben dann auch nicht mehr gemeinsam so oft dann äh, Multiplayer-Spiele gezockt, äh, so wie früher. Deshalb ähm, hat sich irgendwie dieses Fußball an der Konsole Gaming für mich nicht richtig entwickelt. Und da ich eh keinen kein multiplayer Online-Zocker bin und äh, dann meine Skills wahrscheinlich sich eh nicht messen lassen mit den Leuten, die das richtig cool und geil können, bin ich da auch weder bei FIFA noch bei PS später reingeraten in die Schiene. Aber ich habe das auch mitbekommen, was ihr, was ihr gesagt habt, da ist mir der Wechsel auf der PS3.
1: Schönen Gruß an die PS Devils Das ist unser Clan gewesen, die PS Devils, ich weiß nicht, ob es euch noch gibt, äh, damals ähm, zu PS6-Zeiten. Die waren die fucking Besten, Alter. Mhm.
2: Die waren mhm. auf jeden Fall richtig gut. Da willst du mit Z geschrieben übrigens. also Und cool offensichtlich auch. Ja. Und ich möchte nochmal, was du gerade sagst mit dem Online-Zocken, ich kenne das ja auch gerade bei, heutzutage, wenn du ein Spiel online spielst, ist es eigentlich fast egal, was es ist, ob es Street Fighter ist, ob es irgendein Blizzard-Spiel ist oder so, du kriegst ja so auf die Fresse, wenn du ein Casual-Spieler bist. Das Schöne bei Fußballspielen ist, dass du deinen Skill in einer gewissen Art und Weise, jetzt vielleicht nicht gegen die Weltelite oder so, aber gegen andere, die viel Fußball spielen, kannst du deinen Skill erstens mitnehmen, weil die Steuerung mehr oder weniger gleich ist, plus ein paar Tweaks hier oder ein paar Facetten, die sich ändern, an die, die du ja aber relativ schnell aneignen kannst und einfach das Fußballverständnis einfach ein wichtiger Faktor ist. Also wenn du generell eine Ahnung hast, wie Fußball gespielt wird oder wie gespielt werden muss oder so oder du auch einen Partner hast, mit dem du eingespielt bist oder so, dann kannst du dann ist es was anderes, als wenn jetzt ein neuer Warcraft oder Starcraft Teil rauskommt und du musst erstmal zwei Millionen Einheiten auswendig kennen und dann mit dem nächsten Patch wieder 2000 neue Sachen und keine Ahnung und ganz Tausende. Also dadurch, dass du auch viel Fußball guckst, dadurch, dass du einfach Ahnung von der Sportart hast, ist es, du fängst nicht immer bei Null an oder so, sondern klar bist du manchmal aus dem Rhythmus. Wenn wir jetzt spielen würden, wir auch erstmal auf den Sack kriegen, weil wir lange nicht gespielt haben. Aber du kannst immer irgendwo anknüpfen. Ähm, und, und ein gewisses Niveau kannst du eigentlich fast immer abliefern. Und das ist eigentlich, äh, finde ich, ganz geil bei so Fußballspielen und das hast du bei fast keinem anderen Online-Spiel so.
1: Und äh, was ich. Äh,
2: also außer bei Sportspielen.
1: Ja, was, was ich äh, auch so geil finde, ist gerade bei Tour und Tour, also ich finde auch, dass Tour, und Tour ist einfach der Königsmodus des Fußballs weil du ähm, dadurch relativ wenig KI benötigst. Also wenn du alleine spielst, bist du sehr abhängig von von der KI. Und wenn die irgendwie scheiße ist und nicht das macht, was du möchtest oder so. Ähm, ne? Also mit sich selbst spielen ist immer so ein bisschen lame. Aber wenn man halt tour und tour spielt und ähm, dann wird es nämlich interessant. Es gab nämlich damals, also ich habe ja gerade so ein bisschen granted gegen dieses fehlende Lobby-System oder gegen dieses fehlende Matchmaking-System. Ich glaube bei FIFA 11 oder so, ich weiß nicht, gab es das noch, dass du äh, in Lobbys gehen konntest. Und, äh, konntest dann quasi random auch mit Leuten tour und Two spielen, so. Das heißt, ähm... Es gab tour and Lobby ne, Es gab oder? eine tour and Two lobby da bist du dann rein und dann sind da, also es gab immer unglaublich viele Trolls. Das ist ein großes Problem, dass, äh, ganz viele Leute einfach Arschlöcher sind, die einem, die wirklich deren einziges Lebensziel ist es, den anderen Leuten in die Spaß zu nehmen. Und das fängt dann schon, das fängt damals auch schon an, dass die in die Lobbys gegangen sind, einfach nur um Leute zu trollen, einfach um den Lebenszeiten zu klauen. Und, ähm, Vielleicht haben sie deswegen die Lobbys auch abgeschafft. Keine es gab Ahnung. keine Kickmöglichkeit mhm. Ja, genau, das war das Bei Problem. Bei
0: Fußballspiel sehr ironisch. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn du dann in diese tour und tour lobbys gegangen bist, ähm, dann gab es halt diese Slots, dann bist du auf die eine Seite und dann hast du mit random mit Leuten in einem Team zusammengespielt, die du nicht kanntest und so weiter. Und äh, die Kompatibilität zu dir selbst ist total unterschiedlich gewesen. Es gab Leute, mit denen konntest du überhaupt nicht. Und dann gab es aber manchmal Leute die vom Spielstil, von der Idee her fast synchron waren zu dir. Und das waren so krasse Magic Moments, wenn du so mit fremden Leuten, wenn die exakt die gleichen Ideen hatten wie du. Und wenn du dann so äh, zum Beispiel, irgendwie ich spiele sehr gerne so One-Touch-mäßig, einfach immer nur den Ball laufen lassen und... Ähm, wenn du dann Leute hattest, die die, die die gleichen Laufwege im Kopf hatten wie du und so weiter, dann entfaltet dieses Spiel eine Freude, eine, fast wie ein Musikstück, fast wie eine Oper. Sie, diese, die Pässe sind dann fast wie ein, wie, 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 wo die verschiedenen Instrumente in einer Harmonie miteinander agieren. Und äh, das vermisse ich auch so ein bisschen, dass man so diese random tour and two matches haben kann. Äh, gibt's leider, das me- meinte ich äh, vorhin, das gibt's nicht mehr in FIFA 16, jetzt oder äh, FIFA 17 auch nicht mehr, wahrscheinlich FIFA 15 auch nicht, ähm, und da habe ich zum Beispiel habe ich auch einen Kumpel irgendwie Online-Kumpel kennengelernt der der ist immer zu mir in die Lobby gegangen und hat dann einfach immer mit mir gespielt also da kam einfach wenn immer wenn ich da war kam er dazu und haben zusammengespielt mit dem zocke ich bis heute also über Jahre so es sind so schöne Geschichten die sind jetzt nicht mehr möglich mit mitwerbaler mit Gigamaster ja.
0: <lacht> mit, mit verbaler Kommunikation oder ist es dann so mal gerade? so mal so also ja. das ist
1: unterschiedlich so in, in dem Fall eher weniger verbale mhm. Kommunikation, aber das ist, muss man auch nicht einfach, es ist einfach total, es ist einfach eine coole Geschichte.
0: Mhm. Ähm, lass uns ein klein bisschen mal über FIFA nochmal konkret sprechen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, FIFA natürlich der versucht damals von EA, ey, wir machen hier die coolsten Sportspiele, wir haben unsere NHLs, wir haben so unsere NBAs, unsere ähm, NFL-Spiele mit Madden, aber ein richtig großes Fußball-Franchise haben wir noch nicht und FIFA 94 war das Erste, was angefangen hat. Ich fand es damals eigentlich ganz okay, es hatte diese sehr ungewöhnliche isometrische Perspektive, wo du mal oft Probleme hattest, richtig die die Abstände einzuschätzen, aber es hat sich trotzdem ganz gut gespielt. Äh, dennoch, dadurch, dass es die offizielle FIFA-Lizenz hat und EA in den großen Push machen konnte, ist es quasi die Fußballserie schlechthin geworden. Wobei es immer, ich habe so ziemlich alle Releases von FIFA gespielt, eben bis in die Anfang der 2000 er rein du ähm, schon einen ziemlich starken ähm, Drall äh, in Richtung äh, Arcade-Fußball dann damit hattest. Weil ich kann mich gut zurückerinnern, dass so eins der meistgespielten von mir war FIFA 98 damals zur WM. Da gab es noch das, das Intro mit dem Chamba-Wamba-Lied, ja, I get knocked down again, wo dieser komische Gockel von äh, dann, in, d- d- genau das, ne? Äh, gelaufen ist, aber die Spiele da es sah gut aus auf der Playstation, hat es hat sich Heil-Modus. gut gespielt, es hatte auch einen Hallenmodus, genau, aber die meisten Ergebnisse, wenn du nicht gerade mit einem versierten Kumpel zusammengespielt hast, den Computer hast du eigentlich immer 12 zu 1. 17 zu 0 oder sowas da weggehauen und äh, das ist dann irgendwas was so mit Dauer auf die Motivation geht ich glaube das war etwas wo PS dann aufgekommen ist als die als die sinnige Alternative die realistischere und so weiter da hat sich FIFA glaube ich dann auch zwangsläufig geändert und ihr habt es ja gesagt heute ist es so mehr in dem einen Jahr ist das FIFA oder FIFA ist irgendwann mal vorbeigezogen an PS aber dann haben sie sich doch noch mal wieder ein bisschen gekabbelt. heute ist es eher dass FIFA meist die Nase vorne hat mhm. ne
1: ich, für, also, mich die, also für, mich, für mich ist die für für mich ist die Bruchstelle tatsächlich 2008, weil weil PS6 war äh, für mich äh, gab es keinen Zweikampf, also das war da war PS einfach für mich für mich klar das bessere Spiel und dann kam halt eben diese dieser Bruch auf die neue Konsole und ähm, da war PS so scheiße auch online, ne? also gerade Eddie, Eddie und ich haben ja auch immer viel online gespielt und der Online-Modus war eine Katastrophe mit äh, 2008 und wir haben da aber auch sind wir auf die Konsolen gewechselt auch und ähm, wir haben ja vorher PS6 dann auf dem PC gespielt, das war ja auch noch vielleicht nochmal ein anderes Matchmaking-Ding so. Und äh, da wurden wir quasi gezwungen, weil es so scheiße war, oder wir, wir es so scheiße fanden, sagen wir es mal so, da wurden wir quasi gezwungen, uns mit FIFA auseinanderzusetzen. Und das war wirklich dann der Zeitpunkt, wo wir dann irgendwann umgestiegen sind und seitdem, dann ich weiß nicht, wann FIFA 10 oder so, ne? da haben wir dann so richtig angefangen. Ja, das war das, ne? wo, wo
2: die 360-Grad-Steuerung kam. War das 10? FIFA 10 oder FIFA 9?
0: Ich weiß es also, nicht was. Also ich, ihr meint, nicht. dass direkt auch der Analogstick auch wirklich in jede 360 Grad ja, funktioniert und so nicht eben diese acht wege Das war der große Papa. Durchbruch
2: von FIFA, wo sie vorbeigezogen sind an Konami. Da, da haben sie schneller die neue Technik, Technologie entwickelt. Ich glaube, es war 9 oder 10. Ich weiß es nicht mehr genau kannst mal nachgucken. Aber
0: aber, aber zumindest das Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass äh, wenn du richtig akkurat so gut es geht Fußball spielen willst, dass es bei PES landet aus vielen Gründen, ist FIFA dann, ob es jetzt das Budget ist, ob man da sinnige Änderungen dran gemacht hat, ähm, FIFA ist nicht einfach nur diese Billo, in, in Anführungsstrichen Billo, aber die, die Arcade-Alternative für die Leute, die sich eh nicht tief mit Fußball beschäftigen wollen, sondern es ist eine sinnige Alternative und der Standard geworden. Ja, also, also heute
1: ist FIFA, also es ist ja immer ist wirklich jedes Jahr, ähm man guckt sich die neue Version an und man hofft dann einfach nur, dass sie es nicht versauen so. und so war das halt auch, wir haben dann seitdem auch echt dann immer viel FIFA gespielt und da hat sich auch viel getan und äh, was man immer bei diesen Fußballspielen beobachten kann, und deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund. Ich verstehe das aus äh, finanziellen äh, Gründen. Das ist natürlich weltweit wahrscheinlich deren größtes Franchise, die, die FIFA-Reihe. Deswegen verstehe ich, dass sie so viel Kohle wie möglich im Jahr verdienen wollen. Ich persönlich würde es bevorzugen, wenn man ein Jahresabo abschließt.
0: Das wäre ähm, eigentlich das Zinnigste. Ne? Wenn diese, man eine neue Roster oder ja, so ja, bekommt, und das oder Spiel das Spiel dann
1: das gleich bleibt. Ja, und ja, was heißt gleich Die können es ja weiterentwickeln. Für die aber Starcraft die, die entwickeln dann äh, das Update. Und wenn es perfekt ist, dann äh, kann man sich das irgendwie ziehen oder whatever. Ähm, Aber was die halt machen, das immer in Jahresschritten zu veröffentlichen, führt eben dazu, dass das Spiel oft nicht fertig ist. Ähm, Ich fand jetzt zum Beispiel der Wechsel, also es ist oft so so Zyklen. FIFA 13 empfand ich als super rund, also FIFA 13 war für mich ein richtig, richtig gutes Spiel. FIFA 14 fand ich scheiße, FIFA 15 war besser, hatte aber äh, die immer selben Abläufe, dass du äh, immer von Coast to Coast mit schnellen Spielern gerannt bist und äh, immer dieselben Tore gefallen waren. Da gab es so Bugs: ein hoher Ball, äh, der Verteidiger lässt ihn von der Brust abprallen äh, in den Laufweg des Stürmers, des Stürmers, du konntest nicht mehr äh, eingreifen und so weiter. Solche, solche Kleinigkeiten haben das so Spiel dann auch echt kaputt gemacht. FIFA 16 war auch scheiße am Anfang und dann kam der große Patch und seitdem finde ich FIFA 16 richtig, richtig gut und ich habe richtig Schiss jetzt kommt FIFA 17 mit der neuen Engine Frostbite Engine die ist die Battlefield Engine dass dass sie diesen Entwicklungszyklus wieder von vorne anfangen ähm, und das Spiel wieder erstmal scheiße ist, bis äh, die es dann irgendwann rund haben.
2: Also das Lustige ist, ähm, der Nils argumentiert halt total aus so einer Profisicht. Ne? Ähm, und ich kenne das noch von meiner Quake-Zeit ähm, oder auch Counter-Strike oder jeder, der so ein Spiel f- quasi E-Sport-mäßig ähm, gespielt hat, der kennt es. Ah, da kommt ein neuer Chat raus, jetzt macht die, äh, weiß ich nicht, die Desert Eagle macht nur noch 0,7 Prozent. Pro Kugel Schaden oder so, Bringt so die Sachen, um. ja wirklich, wo, so Sachen, die dem Laien ohne dass das herablassend klingen soll oder so gar nicht auffallen würden, ja. Aber einer, der das auf einem ganz hohen Niveau profimäßig spielt, ähm, der, äh, der hm, merkt solche ich, Nuancen natürlich. Kurz, Ich spiele nicht auf einem Profi-Niveau. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja klar, ja. aber aber schon vom Anspruch her. Ähm, du, dir fallen solche Details halt einfach auf, weil du so viel spielst. Oder äh, jetzt nicht wie ein Pro-Gamer, aber schon mehr als einer, der einmal die Woche ein, ein Spiel zockt oder so. Also so du hast da schon einen, einen gewissen Anspruch, dass du ähm, so Details einfach, so Unterschiede merkst. ja. Also ähm, Und da kann dann schon so eine kleine Schraube, die kleine Drehschraube, die irgendwie geändert wird ähm, an der Spielmechanik, die die macht sich dann halt oberkrass bemerkbar und kann dir im Zweifelsfall was komplett zerballern, ja, also zum Beispiel was du gerade gesagt hast mit der mit der Annahme, dass das immer wieder äh, passiert das war zum Beispiel meiner Meinung nach ein großer Schwachpunkt der FIFA-Reihe und ich habe das mitgekriegt, weil ich ja damals giga e gemacht habe und hatte da viel mit FIFA-Turnieren und den Shellhase zwillingen wer sie noch kennt, diese FIFA-Twins ähm, und habe dadurch viele e fifa matches gesehen und es war echt traurig zu sehen, eigentlich wie die das gespielt haben, weil es hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun, sondern es war wie so eine Mechanik, ähm Du, 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 wusstest genau, okay, der muss jetzt versuchen, auf den Außenspieler zu kriegen. Wenn der Außenspieler mit dem Ball über die Mittellinie kommt, kann er die 100% sichere Flanke anbringen und dann macht er mit Spieler X den, zu 99% den Kopfball, der reingeht. Und das ging die ganze Zeit so hin und her und deshalb die Spiele gingen den 7-5 aus, weil es dem einen 7-mal g- g- gelungen ist. Äh, den Ball, da diese Flanke zu schlagen, die von der jeder wusste, dass sie reingeht, weil FIFA so programmiert war, dass diese Flanke immer reingeht. Egal. Und Das äh, zu
1: absurden Szenen geführt hat, dass Leute einen Alleingang, also überspitzt gesagt, Alleingang abbrechen, weil die Wahrscheinlichkeit, ja. dass wenn die Flanke kommt, dass er dann reingeht, höher ist, als wenn er einen Alleingang abschließt. Genau. Mhm.
2: Und es hatte nichts mehr mit Fußball zu tun und ähm, hatte so eine ganz komische Mathematik dahinter. Und ich glaube, das hat sich halt immer mehr geändert, dass du, und das ist das, was ich immer in einem Fußballspiel suche, ist einfach dieses Gefühl, ich muss Fußball spielen und jede Situation ist vielleicht ähnlich mit einer anderen, aber es ist nicht immer gleich, mal komme ich an den Ball, mal komme ich nicht an den Ball und so weiter und so fort und und dieses Pfeilen am perfekten Fußballspiel finde ich unheimlich spannend, Ähm, aber da kannst du natürlich auch, wenn du nah dran bist und das ist das, was Nils eben gesagt hat, wenn du nahe der Perfektion bist und dann die Engine wechselst, dann ist die Gefahr natürlich, dass du alles wieder neu machen musst, von der Abstimmung, wie prallen die Bälle ab, weil da ist ja mittlerweile, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut, also die Physik, die dahinter steckt und das Programmieren dann, da, ist ja mit einer Engine dann wieder anders und das wieder so hinzukriegen, dass das alles stimmt, das kann jetzt wieder Jahre dauern, ne?
0: selbst wenn du nicht eine Engine wechselst oder nicht in dem Jahr bist, wo du dann wirklich wieder alles von vorne anfangen musst, weil die Technik dann sich anders gemacht hat, so dieses Gefühl immer: ähm, Wir müssen das Rad vom Neuen erfinden. Wir haben eigentlich Fußball schon so gut getroffen, wie es geht. Und aber wir müssen immer noch irgendwie uns rechtfertigen, dass wir eine neue Disc verkaufen können für 70 Euro. Das ist halt eine Gelddruckmaschine. Es ist halt für
2: EA. Ist es eine Gelddruckmaschine? Ist es wahrscheinlich das Spiel, was den ganzen Laden durch auch durch Foot äh komplett am äh, am Leben erhält oder so, aber vielleicht könnte man ja wirklich, wie der Nils sagt, man einen anderen Weg bestreiten, ähm, bestreiten der, äh, ja, der so best of both ist, die sollen ja ihr Geld verdienen, ist ja auch okay, da arbeiten ja auch viele Leute an so einem Spiel und die machen ja auch gute Arbeit, die Lizenz ist teuer und so weiter, verstehe ich auch alles, aber irgendwie es ist halt nervig, wenn jedes Jahr wieder neu gewürfelt wird und du gucken musst, ist da noch unser Spiel oder ist da nicht unser Spiel. Also, Blizzard ja, du bist ja
1: auch gezwungen, das zu spielen. Also es oh, äh, das das ist, ist ja nicht so, dass, dass die dann irgendwie gleichberechtigt mhm. behandelt werden, sondern du äh, du musst ja mitgehen. So, ne? ja. Du musst ja äh, versetzt werden, sonst, äh, wenn du wenn du sitzen bleibst, dann hast du nicht mehr, nicht mehr dieselben Leute ja. <lacht> um dich rum. Und im so. Umkehrschluss
2: wäre das so, als wenn Blizzard. Jedes Jahr einen neuen äh, zur festen Zeit einen neuen Patch rausbringt, egal ob sinnvoll ist oder nicht oder ob der. Äh, aber jedes Jahr bringen wir einen Patch raus für die nächsten 20 Jahre, obwohl das Spiel vielleicht so wie es ist, da muss nichts mehr gepatcht werden. Vielleicht musst du was anderes machen. Vielleicht zum Beispiel anstatt mal äh, sich um so Sachen wie so Online-Gaming räume, das äh, räume oder dass du Leute kicken kannst aus deiner Lobby. So ganz simple Sachen, also wenn ein Troll reinkommt und dein Spiel sabotiert oder da gibt so viele Punkte, wo du ansetzen kannst bei FIFA um das Spiel geiler und auch das Erlebnis zum Beispiel, dass du erst aus dem Spiel rausgehen kannst nach einem Spiel, wenn die Gegner ähm, ready gedrückt haben. Das heißt, wenn du gegen einen Spieler, du fertigst den ab, 5-0, der ist pisst. Und als Strafe lässt er dich 30 Sekunden hm. ähm, nicht aus dem Spiel rausgehen. Und so, Also, das sind so Kleinigkeiten. Das sind die, die,
1: ne? die, muss man dazu sagen, das haben sie auch gemacht. Ähm, das, das, sind, so, Da haben wir ja endlose Stunden uns drüber abgefuckt. Weil wenn es nur 30 Sekunden wären, ja. würde es ja noch gehen. Das Problem war diese Animation, diese Schlussanimation war, glaube ich, in drei Akte gestaffelt, mhm. die jeweils 30 Sekunden gingen. Und die musstest du dir bis zum Ende angucken oder die Konsole ausmachen ähm, und, und neu starten. So, ähm, Das ist das Ding, das, das Problem von FIFA ist, die haben halt ein die, die, wie so ein Pilzbefall, diese Trolle. Das ist wirklich ein großes Problem für FIFA. Da halt sind super viele Kiddies. Ne? Das sind einfach Kiddies und das sind wirklich einfach auch Arschlöcher. Die, ähm jede Gelegenheit, äh, dich zu nerven, auch wahrnehmen. Und, und und die haben die Herausforderung, mit diesen Assis irgendwie klarkommen zu müssen. Und äh, die haben einige Sachen geändert. Also zum Beispiel ähm, die, diese Animation am Ende und so, die sind jetzt total abgekürzt. Du musst nicht mehr warten auf den anderen Typen und so. Ähm, es gibt immer noch Sachen, die die äh, Leute machen, wenn sie einen nerven wollen. Aber es ist schon relativ okay. Auch so so dieses Verzögernd immer von, von Freistößen oder so, oder dass äh, die Leute ständig rausgehen und man kann, darf nur noch dreimal im Spiel rausgehen und solche Sachen. Ähm, also das ist schon okay, aber was halt wirklich fehlt, ist einfach. Die, die, ein, ein komplexes Matchmaking-System.
2: Ja, das fehlen halt so E-Sports-Mechanismen, die ist mittlerweile, das EA ist da echt rückständig, obwohl dieses Spiel schon so lange in der E-Sports-Szene ähm, präsentiert wird. Ich sehe jetzt zum Beispiel bei Overwatch, und Blizzard sind halt die fucking Profis, was E-Sport angeht, wenn ich sehe, was da für Einstellungsmöglichkeiten serverseitig gibt, wenn du sehe für Overlays, was du alles machen kannst, das Spiel ist vom Get-Go perfekt dafür geeignet, als, als ähm, Spectator-Game mhm. sozusagen zu starten. Du kannst alles machen so, dass es wie so eine Sportdisziplin funktioniert. ja. Und EA, über Jahre hinweg, du musst dich richtig freuen, wenn die mal an so Sachen denken, wie Lobbys erstellen und so weiter. Und so Sachen, die irgendwie bei anderen Online-Spielen gang und gäbe sind oder so. Ähm, auch Demos aufzeichnen oder so Geschichten. Es geht immer noch nicht. Bei FIFA. Im Jahr 2016, das g- gab es bei Quake schon vor 20 Jahren. ja Dass ich dass wir nicht einfach Klick machen können, unser Spiel aufzeichnen können. Das geht bei mhm. der PlayStation 4 kannst du, glaube ich, irgendwie ein bisschen.
1: Du kannst über kannst ja, äh, bei der Playstation Mildern. die Clips sichern, ja. Ja. Die Clips, ja, aber nicht ein ganzes Match, oder? Naja, du also ich glaube, die Clips sind 15 Minuten, glaube ich. Ja, ne? Irgendwie eine
0: Begrenzung hat es ja, ja.
1: also das heißt, du kannst theoretisch in der Halbzeit. Äh, okay, aber wenn, aber also selbst machen. dann ist es ein Feature von der Playstation. Ja, ja, nicht, von, von der PlayStation nicht von
2: FIFA. Ja. Also was ich damit sagen will, ist einfach. Da ist noch viel Luft nach oben. Wenn sie ein gutes Spiel haben, dann gibt es keinen Grund, daran was rumzudoktern, sondern doktert mal ein bisschen auch an den anderen Sachen. Rum. Aber das Problem ist, dass
1: sie eben keinen Druck haben. Und das ist das, was nervt. Also, mhm. ähm, äh, zum Beispiel, also, wenn. Die, die machen so viele andere Sachen. Was zum Beispiel machen könntest. Äh, cooles Matchmaking-System, was du gerade Spiele aufsehen. Schau dir mal vor, du könntest ein Spiel aufzeichnen und dann könntest du hinterher, wie wie es äh, immer bei diesen Analyse-Tools ist, irgendwie so Pfeile einzeichnen und könntest eine Taktikbesprechung machen mit deinem Turn To-Partner oder so. Könntest irgendwie, äh, läuft ab, machst du Pause, bist in, und dann bist du im Chat und dann kannst kann der eine Typ irgendwie Pfeile anzeichnen: Ey, ich wollte, dass du hier lang läufst, oder ich wollte, dass du den Pass spielst, du hast aber das und das gemacht, deswegen ist. So, also, zack. Äh, okay, alles klar. Und dann also sind so Kleinigkeiten, die einfach. Ähm, ähm, vielleicht nicht für 90% der Leute, die dieses Casual-mäßig spielen, deswegen wird es nicht gemacht, aber die das Spiel auf jeden Fall nochmal aufwerten würden. Ähm, was wollte ich noch sagen? Was hast du gerade nochmal gesagt? Ähm, ah ja, ja, genau, es gibt zum Beispiel nicht mal einen, Re- einen Revanche-Button oder so. Mhm. Also das. Nee, du hast nicht mal, wenn du ein Spiel hast, was knapp, du sagst, ey, GG, hat Spaß gemacht, sollen wir nochmal? Nee, geht nicht, kannst du nicht machen. Gibt kein, äh, gibt keinen... Äh, Rematch-Button. Ach,
2: da gibt es tausend Sachen und manchmal ist es so, dass in einer Version ist das drin und das andere fehlt wieder in der anderen. Also, das ist halt ein ständiger Prozess und das Problem aber, was ich eben schon sagte, ist, wir haben halt einen, einen elitären Blickwinkel auf die Sachen, weil am Ende des Tages wird EA sagen, ihr zwei Deppen, was wollt ihr eigentlich? Wir verkaufen äh, 90% aller Fußballspiele sind von uns und wir verdienen mega viel Geld. Wir machen alles richtig. Keiner bei uns sagt, wir machen einen scheiß Job außer euch beiden. So ungefähr. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, dass das Spiel halt einfach auch ultra krasser Mainstream-Titel ist, der ganz klar auch gezielt ist auf Zehnjährige, auf 12-Jährige, auf die ganze Familie sozusagen. Ähm, und das ist halt, äh, so ein bisschen das Problem manchmal. Äh, es,
0: es wundert mich, vielleicht habe ich es aber auch nur nicht im Blick, weil ich mich für E-Sport nicht sonderlich groß persönlich interessiere. Äh, wie groß ist denn FIFA im, im E-Sport? Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so groß eben wie als wenn du zu, zu Counter-Strike oder jetzt Overwatch und StarCraft da hinguckst. Äh, gibt es denn dementsprechend eine große fifa e sport Mittlerweile irgendwo? nicht mehr. Also ich glaube... klar also, das, das ist ja beknackt, aber das ist also Fußball ist doch die zugänglichste Sportart, die du ja, präsentieren Ja, aber auf kannst. der anderen Seite äh,
2: gibt nicht äh, so musst du dich... Du, aber es gibt halt auch Fußball in echt. Ne? Overwatch gibt's nicht in echt mhm. und League of Legends, also gerade als Zuschauer ist halt FIFA, Profi-FIFA-Spielern so zuzugucken, wenn gerade die EM läuft, mhm. ist ja auch ein bisschen albern irgendwie. Also da, du, FIFA muss ich ja auch messen mit der Realität, zumindest als Spectator-Sport. Das ist sicherlich ein Problem, ja. Auf der anderen Seite, ähm, gibt es kaum noch, äh, also klar gibt es noch E-Sportler, in der ESL wird es immer noch eine FIFA 16, FIFA 17 Liga geben und so weiter, aber die ganz großen e sports turniere es ist ja fast alles platt gemacht worden von von League of Legends mhm. und, und, und MOBAs, also es gibt ja fast ist noch Counter-Strike ein bisschen und jetzt kommt Overwatch ein bisschen, aber ähm, so diese ganz großen, geldbringenden Turniere, da gibt es, glaube ich, FIFA gar nicht mehr. Ja,
0: so ein, so ein richtiges Mittel oder sowas, um zum, Be- zum Beispiel der, der Dominanz von EA entgegenzuwirken, also es gibt immerhin noch PES als eine einigermaßen Alternative, aber als ich mir die Listen angeguckt habe von den Fußballspielen, die rausgekommen sind, eben wenn du in die 80er und 90er gehst, so eine bunte Liste an sehr verschiedenen Ansätzen und Hersteller, die an der Grafik gefeilt haben, an der Perspektive, wie sich das spielt, wie was zusammenkommt und ab Playstation 3-Ära siehst du eigentlich nur irgendwie 30 FIFA-Spiele, 30 PS-Spiele oder sowas. Also immer der gleiche Name ja, in der Zahl. das, hat, dann das hat noch
1: nie irgendetwas gut getan, wenn es keine Konkurrenz gibt. So. Konkurrenz war schon immer das, der, der wichtigste Innovationsmotor. Weil, äh, wie wir eben schon gesagt haben, was soll FIFA hat aber auch keinen Anlass, irgendwas zu ändern. Die, das verkauft sich wie, wie Sahne. Verkauft sich Sahne? Gut, ich bin mir nicht sicher. <lacht> verkauft super sich super wie gut. FIFA. Ja, verkauft sich wie FIFA. Also, äh, die haben ja wirklich keinen Grund. Und, und wenn es aber mal ein anderes Spiel gäbe, was Innovationen reinbringt und Sachen einfach richtig macht, die FIFA nicht macht, dann haben die, oft, denken, okay, machen wir auch. Das
2: Problem ist, ich habe schon so oft drüber nachgedacht, weil zum Beispiel 2K, ne? die machen ja äh, NBA 2K, was mhm. wirklich das best, beste Basketballspiel ist, was existiert. Und keiner traut sich ein Basketballspiel rauszubringen. EA hat es jetzt noch mal versucht, klaglos äh, e, Ja, scheiden, I, I, wobei I I wahrscheinlich
0: kriegt es seit Jahren nicht hin. Also Pansel zumindest nicht spielerisch
2: geht da nichts, weil die ähnlich wie FIFA oder wie Pro Evo einfach immer das Ding weiter verbessert haben. Und es spielt sich halt einfach wie so ein Pro-Evolution-Socker für Basketball. Also jeder, mhm. der Bock drauf hat, sich da rein zu nörden, der wird da hell auf begeistert sein. Dann denke ich mir immer so, ey, die Typen, mit, der, mit dem Anspruch, wie sie dieses Basketball gemacht haben, sollten die eigentlich mal ein Fußballspiel machen. Mhm. Nur das Problem ist, FIFA hat so ein krasses Monopol, ähm, dass die sich natürlich auch denken, okay, überleg mal, was für Kosten wir investieren müssten, um ein, ein, ein Fußball-Franchise aufzubauen, wie viele wie viel Millionen das kosten würde. Und dann hast, kämpfst du gegen FIFA und gegen den zweiten Pro Evo die haben die Lizenz, das kommt noch dazu. Allein dieses Lizenzding ist mhm. ja für FIFA
0: schon so ein, ein imba ding ich, ich kann mir auch vorstellen, war es nicht auch mal eine Zeit lang, dass äh, Pro Evo irgendwie Lizenzen teilweise verloren hat oder habe ich das ja nicht also Pro, Pro Evo
1: hat ja meistens die ähm, Champions League-Lizenz, womit sie. Die Vereine, die an der Champions League teilnehmen, dürfen halt auch im Original haben. Deswegen gab es in Deutschland dann meistens Bayern, München und und Dortmund oder so. Also, die Champions League ist ja auch gewachsen. Das heißt, mittlerweile gibt es ja dann vier Vereine aus den großen Ligen, ähm, was insofern okay ist, weil zum also online nehmen die meisten Leute sowieso dann dieselben Mannschaften. Also, du hast dann äh, aus aus Deutschland, spielst du, siehst du online meistens dann. Gut, es liegt natürlich auch daran, dass, dass. ich spiele meistens jetzt zum Beispiel in Dortmund, dann spielt es natürlich auch nicht gegen Karlsruhe, ist mhm. ja klar, aber mhm. die meisten Leute nehmen... Juve, Rom, also wirklich dann Real, Mhm. Barcelona, Bayern, München, Dortmund, ähm, äh, Paris, das sind eh dann die großen Vereine, die auch in der Champions League spielen. Von daher wäre das vielleicht gar nicht so schlimm, ähm, aber äh, natürlich, was FIFA zu bieten hat, bis hin in die, was weiß ich, dritte Liga oder was, haben die die Originalspieler und Lizenz ist natürlich ein Totschlagargument.
2: Ja, also das ist halt, also deshalb glaube ich, dass jemand wie 2K. Also, weißt du, so, wie wenn du sagst, ich mache jetzt einen Burgerladen auf. Ge, ge, na gut, das passiert halt ja ja, tatsächlich. Oft aber aber, ich weiß, aber ich ein, glaube, eine McDonalds-Konkurrenz. Aber, aber, aber es müsste jemand ja. mal kommen, der der nochmal frischen Wind reinbringt ja. und vielleicht den anderen ein bisschen den Arschtritt gibt, dass sie sich nicht aufrufen können auf dem, was sie aufgebaut haben, sondern sagt, fuck, müssen wir uns in Acht nehmen, da kommt ein... Da kommt jemand, der
1: nochmal was abnimmt. Ich denke mir manchmal, so, man hat ja immer so Fantasien, ähm, was würde ich machen, wenn ich Milliardär wäre und so. Und also <lacht> jemand so wie Elon Musk oder so, der einfach machen kann, was er will, oder, dieser, oder, oder Mathe-Shits oder so. Ähm, ich würde auf jeden Fall ein Fußballspiel entwickeln. Würde ich machen. Ein richtig cooles. Mit Blackjack Meine, und äh, Das wäre mir auch egal, ob ich damit Profit mache, aber ich, exakt mit Blackjack mhm. und so würde ich wirklich machen. Ja, das wäre das wär
2: auf jeden Fall...
0: Ja, sehr schön. Ja, da können wir ja ähm, darauf hoffen, dass irgendjemand... Nils Bumhoffs
2: Blackjack nuttensocker 2014.
1: <lacht> nee, es, würde kein, es würde keine Jahreszahl benötigen, weil es ist ein... Es äh, wäre das Spiel. Ja, es ja. wäre das eine Spiel. Das, das zack, Spiel. Das Spiel. Und da, damit habe ich das durchgespielt. Äh, wie gut wäre das? Oh. Nils Bumhoff, das, das Spiel. Spiel.
2: <lacht>
0: Sehr schön. Ich will abschließend mit euch gleich nochmal über äh, Managerspiele. Ein bisschen yes, quatschen. Yeah, yeah. Ähm, aber da übrigens, ganz kurz, m-hmm. bevor
2: du da drauf äh, kommst, habe ich eben noch überlegt, warum gibt es eigentlich noch nicht, oder vielleicht gibt es auch und ich habe mich da noch nie mit beschäftigt, aber was doch geil wäre, 18 Kumpels, ja gut, keiner will natürlich die Scheiße, aber es wäre geil, wenn man so eine Bundesliga- gemeinsam mit seinen Kumpel spielen. Ne? 18 jedes, Freunde, ja. jeder mit seinem Verein. Es müsste natürlich irgendwie so sein, dass es auch 18 unterschiedliche Vereine sind. Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen doof, weil ich bin Eintracht-Fan. Du bist HSV-Fan. macht dann vielleicht nicht so Bock. Aber es wäre halt geil, wenn du wirklich... Ich Kühne jetzt wenn, Ja, stimmt. Ihr kauft ja jetzt dich ein. Aber für mich auf jeden Fall ist es nicht so geil. Aber Trotzdem wäre es irgendwie geil, wenn du so eine richtige Liga spielen würdest und du hättest deinen festen Spieltag und du würdest dich am Ende der Saison... Und dann könntest du noch ein bisschen traden vielleicht oder so, <lacht> aufgrund deiner Ergebnisse. Irgendwie so, da habe ich schon ist mal. Ein lustig, dass du das sagst,
1: weil das ist äh, das gleiche, was man so bei jetzt bei den FIFA-Spielen bemängelt, dass du so eben diese Optionsvielfalt wegfällt, äh, das Matchmaking-System scheiße ist und so. Das hast du, finde ich, auch so ein bisschen bei Manager-Spielen, weil früher ähm, war das ein Multiplayer-Titel, ne? also logischerweise mit lokale Multiplayer, weil es damals kein Internet gab. Also so, ich rede jetzt von den Anfängen, Bundesliga-Manager, Professional, wie, wie viele Stunden meines Lebens ich mit Kumpels neben mir immer abwechselnd BMP gespielt das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen oder auch dann später Hattrick Anschuss und so weiter und dann denkt man ja okay jetzt gibt's Internet eigentlich müssten, müssten jetzt die Manager einfach nur einen Online-Modus haben
0: Das Genre ist schon es Dinge.
1: gibt kein also selbst diese geil diese EA Dinger ja ja die haben
0: und, mit 2014 glaube ich aufgehört ja, die EA Fußball ja aber das war auch
1: also ich war auch, sind wir jetzt schon mal in dem Thema? Und nee, haben wir sind da jetzt wir eigentlich schon sind? quasi
0: eingestiegen, weil an, an sich, das was wirklich wert ist, drüber zu quatschen, ist Bundesliga-Manager. Nee, und ich hab,
1: exakt, bundesliga ich möchte aber lass uns bitte anfangen auf dem Ding, auf, auf dem C64. Ja. Weil äh, dieses textbasierte Ding, weil das, das war nämlich der erste Moment, wo ich völliger Junkie war. Weil, weiß nicht, ein Kumpel von mir der C64 und äh, der hat mir das gezeigt und er war selbst nicht kein riesen Fußballfan und ich habe das gesehen und ich hab's, ich war schlagartig verliebt in dieses Spiel. Es waren, Dreck, es waren nur Textzeilen. Aber es gab einen Transfermarkt noch, und so. Ja. Und äh, ich habe das so gelebt. Ich konnte es aber nur spielen, wenn ich bei dem war. Und ähm, ich war da ein bisschen häufiger bei dem.
0: Das sind so die die Games, die eben wirklich auch auch deutschen Kids damals gefallen haben. Ein bisschen managen, ein bisschen, also ob es jetzt Fußball gewesen ist. Ich habe dann auch so, so Movie-Management-Games auf dem C64 gespielt und mein ganz großes Ding neben Fußball oder mit dem Bundesliga-Manager war auch von den gleichen Leuten ähm, Pizza- Connection. Pizza-Connection auch ein bisschen, aber Eishockey-Manager habe ich gespielt. Oh, ja. ah. Aber das kam ja erst äh, das nach kam, so Das BNH. kam, das, das 2000, kam später, genau, ja. als Alternative zu... Ich Jens glaub, so jetzt, Onnen
1: und Werner Krahe. Ja. Äh, falls ihr uns jetzt zuhört, vielen Dank für viele Stunden verschwendeten Lebens, äh, Lebenszeit, aber es war
0: toll. Aber, aber die Dinger, die, die haben bei mir auch einen Nerv getroffen. Ich habe so bei Eishockey-Manager wirklich monatelang gezockt, immer wieder neue Saisons und so weiter angefangen ja. und eben auch auf dem C64 dann das ganz frühe Bundesliga-Manager, das zweite war der Professional? Oder?
1: Bundesliga-Manager äh, Professional war das zweite, BMP, nach kam BMH,
0: Hattrick hieß es. B- und dann auch da das
1: gleiche, wie bei, äh, wie bei den Fußballspielen, dann setzte so eine, so eine Bug-Degeneration an, dass dann auf einmal FIFA... Ähm, äh, bundesliga 97 war so megamäßig verbackt und der, auch die Anschlussreihe, die nämlich eben dieses geile dieses
0: Konkurrenzprodukt mhm. war, was eigentlich total geil war. Anschluss war eigentlich voll geil, aber diese Reihe war auch so Mörder verbackt. Anschluss hatte auch diese, diese lustigen aufgenommenen Sprachclips oder sowas. Ne? War das nicht Anschluss, wo sie dann ja, wo sie die äh, Kabinenbesprechung oder sowas drin Weil, hatten? Du oder, hattest
1: bei Anschluss auf jeden Fall bei den Tor-Szenen, das war ja, ähm, da konntest du dir auch so ähm, dann die tor anzeigen lassen, mhm. auch so, glaube ich, so ein bisschen sah fast schon aus also wie so ein Engine-Spiel, also wirklich, ne? Also, ja.
0: Hedrick hatte das ja auch schon mit so, da gab es dann irgendwie 10 vorgefertigte Szenen. Das gab es auch bei dem, bei ich glaube bei Professional zumindest schon, oder ich kann mich an irgendeines zu erinnern zumindest, wo du auch so Top-Down-Tor-Szenen gesehen, die hättest angucken können, ne wenn das Ergebnis Stimmt, ausgewürfelt das, ich glaub, wurde. ich glaube,
1: das war bei Dings auch schon, das kann gut sein. Ja, ja. Bei, bei, bei Professional war das auch schon. Weil da gab es immer diese,
2: ne, da gab es diese, Kleinen Schnitte mit ja, ja. ja. mini ähm, spiele Das war so, oh Gott, ey, wenn ich dran denke, das war einmal die schönste, die schönste Spielezeit damals, die ich je hatte. Überhaupt damals, ich sag mal so 90er, äh, fing das ja so, Anfang der 90er, äh, war der PC mit seinen Adventuren und, und, und äh, Wing Commander, TIE mhm. Fighter, die ganzen geilen Sachen und eben auch bundesliga Manager. das war so geil. Es war die beste. Zockerzeit meines Lebens. mit Und Super Nintendo gab es damals auch noch. Also gebt euch das. Deshalb, die Leute sagen immer, ich bin so verbittert und ich mag nichts mehr und so. Ey, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jung war oder ich glaube, ich bin nicht, ich glaube nicht der Meinung, das hat nichts mit allen, die Sachen waren einfach geiler. Die Sachen waren einfach geiler. Bundesliga-Manager-Professional, ich habe auch so viele Stunden das gespielt, es hat so einen Spaß gemacht. Ey, es hat, wenn wenn du, wenn ein Spieler aus dem Jugendbereich hochgekommen ist und irgendwie mit 17 nur schon richtig geile
1: Werte hattest, du hast dir den fucking Arsch abgefreut. Ey, man hat sich so, so du, gefreut, wenn Jugendspieler, es gab ja es gab Ende, nichts Besseres als ja, Jugendspieler. Am, zu Beginn der 90er, das war jedes Mal, ähm, Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich anfangen soll zu schwärmen. Also was du gerade sagst, vielleicht lag es auch daran, dass es damals noch nichts gab. Heute muss ich alles messen mit dem, was schon da war. Aber alles äh, damals war es alles neu. Also jetzt nicht nur für uns, sondern auch so äh, Bundesliga. Es gab jetzt nicht so viele Bundesliga Manager, so weißt du. Ähm, aber äh, nochmal um rein emotional mal eben zu sprechen, so ne mit Bundesliga Manager Professional auf dem PC dann wirklich. Ich habe mein mein Kumpel und ich habe irgendwie dann so glaube ich zwei Kumpels gehabt, mit denen ich das exzessiv gespielt habe. Wir saßen in den Ferien und so, ne? Von morgens bis abends zusammen auf alten klapprigen Bürostühlen vor einem 15-Zoll-Monitor. <lacht> und es gab in unserem Leben, und das ist kein Armutszeugnis für unser Leben, sondern ähm, ein Award für, für bundesliga drauf. nichts sein. besseres, als da zu sitzen und das und das hat so Spaß gemacht, irgendwo in der dritten, vierten Liga anzufangen, sich hochzuarbeiten, das Stadion auszubauen bis, wenn dann irgendwann die neue Tribüne fertig war und man wusste, okay, jetzt habe ich mir eine. und dann, je, was Eddie gerade sagte, am Ende, das war wie ein neues Schulheft, so, ähm, hat, gab's dann immer äh, Jugendspieler, wenn die dann hoch man hat sich so gefreut, wenn man und dann auch noch auf der Position, wo man einen brauchte und so. Und wenn du einen
2: Transfer, ah. wenn du einen Transfer gemacht hast und der Spieler war vier Punkte oder fünf Punkte besser als das, was du hattest, und du hast dir gesagt hoffentlich schlägt der ein, und dann guckst du die guckst du die Spiele und siehst, er macht ein Tor nach dem anderen. Du hast dir so den Arsch abgefreut. Es war, so, es war auch so unfassbar süchtig, Mann. Dann kam Bundesliga-Manager Hattrick, was am Anfang einen ein bisschen überfordert hat, aber dann eigentlich auch noch geiler war, weil du noch mehr Optionen hast. Und für mich war das so der Scheidepunkt. Bundesliga-Manager Hattrick war im Prinzip genau die richtige Dosis an Features und Optionen. Und irgendwann, ich, diese anderen habe ich dann tatsächlich gar nicht, glaube ich, Bundesliga-Manager 97 und 98 oder so habe ich, glaube ich, gar nicht mal richtig gespielt. Um, und dann kam diese, äh, das war ja dann, glaube ich, sogar von kam Eidos, die haben dann nochmal irgendwas, ra- die haben, dann haben Krone, äh, Kronen oh, haben dann ja, nochmal für Eidos irgendwas sag, entwickelt sag und was, dann ja. kam diese Fußballmanager-Reihe von EA mhm. und äh, Anschluss habe ich übrigens nie gespielt, ich, hab nur, ich habe
0: nur, äh, auch nicht wirklich lange, ein Kumpel von mir hat das sehr ausführlich gespielt und wenn ich bei ihm war, hat kann ich da noch was zu sagen äh, zu Anschluss, ähm, Anschluss? Ja.
1: ich
2: habe nur gehört, dass Anschluss 3 auch überragend, gewesen sein soll und man konnte das war ja ähnlich wie PES und FIFA die hatten ja glaube ich auch nicht die ja. Lizenz und konntest dann so Dateien ja. runterladen und du- das war mir dann alles schon zu kompliziert egal jedenfalls weil ich sagen wollte diese Fußballmanager Reihe die dann rauskam die war dann so realistisch und da gab es dann so viele Optionen Meine Kinder
1: es- brauchen eine neue Schule genau. kümmere dich jetzt drum möchtest du lieber aufs Walter Rabe Gymnasium gehen oder doch genau und es <lacht> fing dann
2: es fing zum Beispiel dann schon an das habe ich schon bei bei Bundesliga Manager Hattrick habe ich das alles auf automatisch gemacht mit dem Training, wo du dann einstellen konntest, ja, sollen die heute Konditionen oder, oder Sprung oder Schuss oder weiter. Und es hatte dann so viele, so viele Stellschrauben, dass du dir nicht mehr bewusst warst, was macht eigentlich eine einzelne Stellschraube. Und da habe ich, hat sich bei mir dann schnell so ein Überforderungsgefühl breit gemacht und das fand ich eben vorher gut, du konntest irgendwie fünf Bälle in Jugendförderung sind besser als ein Ball in Jugendförderung und vielleicht kommt dann schneller ein Jugendspieler, das war so ein Mechanismus, der für mich nachvollziehbar und logisch war und okay und irgendwann war das so krass mit Verträgen und dein Privatleben noch und andere Sachen und da bin ich dann tatsächlich, ich habe es immer mal wieder versucht, immer mal wieder angeschmissen und ähm, gezockt, aber leider dann irgendwann nicht mehr die Geduld gehabt, das zu lernen in Anführungsstrichen.
1: Ja, das war bei mir auch so, also ähm, die große Zeit, der der Manager hörte für mich dann auf ähm, mit Bundesliga-Manager Hattrick, als dann 97 kam, ich habe tatsächlich mal, ähm, also äh, erstmal fange ich bei Anschluss an, Anschluss kam dann irgendwann als Alternative dazu und das war auch komplett ähm, ein anderer Ansatz. Also du hattest dann diesen äh, Hochglanz-Screenshot von deinem Arbeitsplatz und mit einem Schreibtisch und die verschiedenen Items auf dem Schreibtisch waren dann die Menüpunkte, wo du dann hin konntest. Äh, Die Spieler hatten nicht die Werte von 0 bis 99, sondern von 1 bis 10. Ähm, Es war alles ein bisschen vom Ansatz ein bisschen moderner irgendwie. Ähm, Aber es hat auch mega Spaß gemacht. Und es gab am Ende der Saison... Immer ein, eine Auf- oder Abwertung. Dann hat jeder, jeder deiner Spieler wurde unter die Lupe genommen und dann hat der entweder einen Punkt mehr bekommen, Punkt weniger oder ist dabei geblieben. Und es war so geil, wenn du dann irgendwie ein, ein, nach hinten raus, also ein Neuner-Spieler, das war alles mega selten so. ne. Und wenn, wenn du dann aufgewertet wurdest von einer 8 auf eine 9 oder so, hat man sich so gefreut. Ähm, und Anschluss haben wir auch super viel gespielt, hat auch total viel Spaß, gemacht, aber leider war das schon zu einer Zeit, wo es dann sehr verbuggt war, weil es dann auch ein bisschen komplexer war. Die Anschlussreihe hat wirklich gelitten auch unter Bugs. Und das war und das war dann bei, bei der Software 2000-Reihe äh, auch so, dass dann bundesliga Manager 97 auch derbe verbuggt war. Da, damals gab es dann ja immer so äh, Patches in Spielezeitschriften. Mhm. Und so. Es war nicht so, dass, dass dann unmittelbar... Und hoffen, dass ja, das so das war, und, und das war äh, alles ein bisschen anstrengend. Ich habe dann aber irgendwann, also da hat es dann irgendwann auch aufgehört. Und dann habe ich mal irgendwann einen Sommer noch mit meinem Kumpel nach dem Abi oder während des Abis oder so. Das war so ein geiler während Sommer. Während
2: des Abis, das geht auch nicht. Nee, ich weiß nicht mehr genau.
1: Also also die Zeitraum halt. Da sind wir bei meinen Eltern. Die haben im Garten dann so ein kleines Holzhäuschen. Also so ein Schuppen ne? mit kleiner Holzterrasse und so. Und da haben wir uns hingesetzt. Da habe ich meinen Rechner rausgeschleppt, mit Kabeltrommel dahin gelegt. Eistruhe mit, mit kühlen Getränken. Und wir saßen den Sommer... Im Garten, in dieser Holzhütte, auf dieser Terrasse, und haben Bundesliga-Manager dann nochmal 97. Wir haben uns das dann installiert. Also es war da schon zehn Jahre alt, oder nicht zehn Jahre alt, aber viele Jahre alt. Und da gab es dann auch Patches und so. Und wir haben, äh, ey, wie früher haben wir es gesucht? Das war so ein geiler Sommer, da zu sitzen und, und bundesliga zu spielen. Und dann irgendwann kam dann die, die zweite Renaissance. Äh, als äh, ich mir nochmal bundesliga manager Hattrick runtergeladen habe. Ich glaube, das war, war sogar schon für den Mac ich weiß es nicht. Und äh, da gibt es dann ja auch immer aktualisierte Saisondaten. Mhm. Da haben Eddie und ich auch äh, ein Spiel nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wo wir das dann immer gespielt haben, aber und wir Zugfahrten haben während so. Zugfahrten oder so, aber wir haben eine äh, einen äh, muss ja Hattrick-Spieler noch mal gemacht, was wir auch richtig gesuchtet haben ist und noch das nicht war so lange her. ist noch nicht so lange her, das ist, äh, und das hat auch echt mega Spaß gemacht. Aber die sind richtig gut gealtert diese Spiele, eben weil die so einfach sind und sich aufs, aufs Wesentliche reduzieren. Also Hattrick kannst du heute noch spielen mit
2: aktuellen Daten ja. und äh, das macht immer noch Bock Macht so. immer noch Bock, also.
1: Weil es ist auch so, eher ey, das ist einfach,
2: ah, es macht einfach Spaß. Und weil ich meine, das wäre eigentlich sowas, wie ich meine, wir zocken jetzt Communio, mhm. was halt so eine ganz simple Variante davon ist. Aber sowas wäre eigentlich geil, auch als Browser-Game oder so, dass du einfach morgens, wenn du die E-Mails eh checkst, irgendwie kurz <lacht> dein Management-Kram machst deinen Spielzug abschickst, das würde ich heute noch, also ich bin immer noch Fan von von so Sachen und ich muss an der Stelle auch mal kurz Kairosoft erwähnen, mit ähm, Pocket Pocket League. Entschuldigung, Pocket League, das sind die Leute, die auch Game Dev Story Mhm. gemacht haben, Handyspiel, Ähm, ist natürlich nicht vergleichbar vom Realismusgrad, aber ein unfassbarer äh, Süchtigmacher gibt ähm, gibt's Pocket League 1, mittlerweile gibt es auch Pocket League 2 habe ich beide durchgezockt äh, bis ich noch Roboter in meiner, äh, in meinem Team hatte das funktioniert genau wie Game Dev Story vom Süchtigmachen aber ähm, da kannst du halt auch Spieler suchen und es ist einfach immer das gleiche Ding, gib mir einen Transfermarkt und du hast schon 90% Suchtgefahr und äh, wie hieß das, wo man selber äh, so flicken musste? Das haben wir äh, auch so äh, auf ja, ja. ja äh,
1: Kick, ne Swipe, ach fuck, Ey, wie hieß das denn nochmal? Superstar Soccer. Aber äh, oh man, da, da gab es halt immer so, ähm, das ist einzige Swipe-Spiel, als die da mit dem Touchpad rauskamen und äh, da äh, äh, konntest du dann die Spielszenen, da gab es dann immer so Momente, das ist dann musstest du den Ball äh, mit dem Finger swipen, entweder einen Pass spielen oder äh, ein Freischuss oder ein Schuss, so konntest du den so anschneiden. Das war super gut, ey. Das war mega gut. Und das, äh, da gab es dann auch immer so ähm, äh, Fake-Nachrichten. Hm. Uli von Bödefeld hat das Spiel zu einer neuen Perfektion gebracht. ich habe dann immer Eddie Screenshots von irgendwelchen, <lacht> von irgendwelchen äh, Nachrichten geschickt, die natürlich immer gleich waren, weil die super generisch sind. Aber ähm, das war auch, aber ich habe den Namen auch vergessen, aber das haben wir auch gerne gespielt. Ja. Ja.
0: Ihr, ihr habt gerade auch Communio und sowas dann erwähnt. Also ich habe keine Berührungspunkte mit dem FIFA-Fußballmanager gehabt. Ich habe noch geschaut, der lief tatsächlich von 2004 bis 2014 eben, also hat er zumindest auch eine neuere Generation dann, dann mitgetragen für die Leute, die dann eben Managerspiele groß, normal am PC dann spielen wollten, aber mittlerweile ist es wirklich in Richtung Browser dann abgedriftet. Das maximal, was ich online mit, mit so Fußballgeschichten mitgemacht habe, war so Kicktipp-Spiele vor ein paar Jahren noch. Mhm. Ne? Wurde mhm. dann eben dann eine ganze Saison über die Spieletipps, was ja viele Leute auch noch da heute machen. Genau, irgendwann so jede Woche, ach scheiße, jetzt halt wieder vergessen zu wählen, da lohnt es sich die mehr, weil ich keine Punkte ich bekomme. Ich muss auch
2: ganz ehrlich sagen, ich finde äh, Fußballtippen immer so ein bisschen, also es ist, klar, bei Bundesliga machen wir das so auch so mehr als Gag oder so, aber generell ist es für mich so, es ist ein reines Glücksspiel, es ist ja. ein reines dumm gelabert, also klar, ich weiß auch, dass Bayern München ein Favorit ist gegen den, aber beim Fußball kann alles passieren und letztendlich 2-0, 3-0, ich habe gestern natürlich auch richtig getippt 3-0, weil ich einfach <lacht> unfassbarer Fachmann bin, aber es ist einfach es hätte auch 2-0, es hätte auch 4-0 ausgehen können es ist so, weißt du, es ist so, Fußball tippen ist irgendwie Bock, bock mich ja, persönlich jetzt mal. nicht. ich meine mir auch
1: irgendwie zu passiv und auch die Belohnung ja. ist, ist nicht groß ja, genug Du hast recht gehabt, aber wir ja. sind alle Du so, hattest keinen Einfluss drauf. ja Also das, keine Ahnung, das weiß ja, mich auch nicht so. Aber weißt du was, ich hätte vielleicht, <lacht> Gesundheit. Vielleicht ist das auch äh, die Zeit für mich auch vorbei, was so äh, diese klassischen bundesliga Manager angeht. Vielleicht lebe ich da auch in der Vergangenheit, und in der Romantik. Aber ähm, ich würde mir immer vor Jahren, vor Jahren schon drüber reden mal so, ein, so eine Neuauflage wünschen, eines Fußballmanagers, der aber darauf ausgelegt ist, dass man dass jeder von zu Hause spielt, also der eben auch einen funktionierenden Online-Multiplayer-Modus hat, so ein bisschen wie vielleicht Civilization Mhm. oder so, dass man so ein, dass man auch abwechselnd gibt's aber. Es gibt ja diesen einen, der soll sehr gut
2: sein, von Sega tatsächlich. Uh, auf Steam gibt's den, mhm. ich habe mir da mal einen Key besorgen lassen. Ach,
1: warte mal, ich erinnere mich. Da habe ich dir sogar einen Key besorgt, ja, du ja, hast es ja, nie ja. ausprobiert. Doch, doch, ich habe das einmal ausprobiert, aber da, da, das ist halt genau das Ding, diese Frustgrenze, also man... Man muss man sich halt reinarbeiten. Exakt, und man muss sich reinarbeiten. Ja, aber ich glaube, und das ist das, das, ist
2: das Ding, ich habe dafür leider auch nicht so mehr die Geduld, das ist eigentlich echt schade, ähm, und das ist vielleicht der Unterschied, mit was früher alles besser war, dass man früher, wenn du um ein Uhr von der Schule gekommen bist, hast dich da hingesetzt und das so lange gespielt und abends um 18 Uhr warst du Experte in dem Spiel. Heute gucke ich auf die Uhr und denkst, okay, ich habe zwei Stunden Freizeit. Mhm. Let's do it. <lacht> so, es muss alles, da alles rein. Es muss alles rein in diese zwei Stunden. Und da habe ich einfach keinen Bock, fünf Stunden lang irgendwelche Erklärungen und was macht diese Taste jetzt? Ah, so funktioniert. Diese Geduld fehlt mir, aber ich habe gehört, dass dieser Sega-Manager momentan so das Ultra ist, das super gute Bewertungen kriegt und man kann den online und es sind alle Lizenzen drin und so. Ähm, vielleicht wäre das was, wenn in einer Welt, wo wir Zeit hätten, uns damit auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch, wir sind beide mittlerweile Familienväter, vielleicht ist es auch besser dass wir uns nicht damit auseinandersetzen.
0: Also Solange er nicht äh, anfängt und, und äh, wette und Toto oder sowas, dann das ganze Geld dafür auszugeben. Und dann sagt ihr, ja, mein Onkel von mir hat sehr hat eigentlich nur Toto gespielt die ganze Zeit damals. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe, ah, wegen einem Spiel habe ich verloren. Wegen einem Spiel, alle anderen richtig. Mhm. Ne? Das ist
2: es übrigens, jetzt habe ich es gefunden. Äh, Newstar Fo- Fußball heißt es auf Deutsch. New Star Fußball. Im iOS-Store? Kosten- ja, im iOS-Store. Dieses Swipe-Ting? Ja, ist... Äh, es hieß, glaube ich, damals nicht New Star-Fußball. Mhm. Also zumindest sagt mir der Name nichts, aber es ist es, ich erkenne es anhand der Bilder. Ja, aber das ist es, ja. äh, kostet äh, kostet nichts. Es ist kostenlos, es gibt, glaube ich, In-App-Käufer, aber die muss man eigentlich auch nicht tätigen. Und das Ding ist der Shit. Also das Geile daran ist, dass es ein bisschen manager ist, aber du äh, selber Einfluss nehmen kannst auf den Erfolg und später richtig geile äh, Schüsse machen kannst, anhand. Du kriegst dann irgendwann so den Dreh raus, wie du wie du den Ball, wie viel Speed, wie viel Winkel und so weiter, du machen musst, dass, dass du richtig geile Bananenschüsse da reinmachst. Und ähm, das macht richtig Bock. Also das haben wir richtig, damals ja. auch richtig schön aber gemacht. Das, das habe ich gemacht. auch richtig zur Perfektion getrieben. Ja, aber war, war ich viel besser, habe ich 6-1 gewonnen gegen
1: ah. <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn du wenn du jetzt schon Sega erwähnt hast, der ein letztes Ding, weil wir vorhin dazu nichts zum Sprechen gekommen sind. Ich wollte mal kurz über ein Spiel sprechen, ähm, das ich sehr viel gespielt habe und äh, Soccer. Witcher Soccer, Genau ähm, in der Arcades, also hier in Deutschland natürlich. Hier gab es auch in Hamburg in der Hamburger hier am Kiez in der Spielhalle auch ein Striker zwei Automaten damals. Ich habe den im Gerichtlandurlaub den ersten ein bisschen gezockt, aber der Zweier kam damals für den Dreamcast raus und es war eben Segas, vor allem visuell das geilste Fußballspiel, was es damals gegeben hat mit so groß äh, gebauten Polygon- und hoher Geschwindigkeit. Mm. Super duper Sack schwer. und das war auch einer der Titel, die ich mir mit meinem Dreamcast zusammengekauft habe. Es gab einen Trick in Anführungsstrichen, wie du fast garantieren kannst, dass ein Tor reingeht, aber erstmal bis dahin zu kommen immer schön von der Seite flanken und dann kommt meistens Typen haut den Kopfball rein. Ähm, aber bis zu diesem Punkt zu kommen, war immer relativ schwer und das habe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr ausführlich gespielt, aber hat mich, glaube ich, auch ein Großteil meiner Haare gekostet damals noch, weil ich mir gekauft habe geblieben. nach und nach. Da sind sie geblieben, genau im Virtual Striker 2 Tor. Und äh, kann auch im auf dem gamecube es den dritten Teil nochmal mal als Witcher-Striker äh, Witcher 3 TB oder irgendwas.
2: Aber es ist halt eine total Arcade-Variante. Das ist genau, oder?
0: das ist die super Arcade-Variante eben mit äh, Spiel, was extra bewusst schwer gemacht ist, damit du Geld hinterher schmeißen nee. kannst, kurze Spiele und so weiter und ähm, mein, mein fußballbegeister Kumpel war da auch wesentlich besser als ich da drin ich war immer fasziniert zu sehen, dass er auch die guten Rankings dann bekommen hat, wenn man dann nämlich tatsächlich mal die WM gewonnen hat, weil es dann immer so der Turnier wo war, mit dem man gespielt hat und das waren so die Stages, äh, die man gemacht hat, da gab es dann ein Rating am Ende und dann, oh, wenn da mal nicht ein D oder E steht, sondern mal ein A oder ein S, was da auch dann sehr, sehr beeindruckt. Aber ich wollte das nur mal kurz reinspeisen, weil wir vorher nicht drüber zum Sprechen gekommen sind. Ähm, Edenius, ich bedanke mich sehr, das war ein sehr erfrischender Podcast. Ich bin sehr froh, dass wir das Thema auch mal äh, in Ruhe angegangen sind und mal darüber gesprochen haben und ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle. Wir wünschen den Leuten noch äh, einen schönen Resttag. Die EM läuft gerade noch während ihr diesen Podcast dann hört. Also hoffen wir aufs Beste. Deutschland ist für uns momentan im Viertelfinale angekommen da fängt es an, jetzt, jetzt geht es jetzt richtig los. Gegen- jetzt,
1: jetzt sind wir noch guter
0: Dinge, ne? Ja.
1: Aber das kann so schnell vorbei sein, weil alle reden, oh, jetzt, reden, jetzt geht das Turnier los, das war alles nur vorgeplänkel, jetzt gehen... es wäre so ein lames Turnier. Ein dann. Spiel äh. und es kann vorbei sein. Zwei Jahre Qualifikation, wo jeder weiß, sie qualifizieren sich eh, weil sich irgendwie jeder qualifiziert. Dann das Turnier mit diesen ganzen Gegnern, die alle irgendwie keine Gegner waren, weil sie irgendwie Nordirland heißen ähm, oder Slowakei. Und jetzt spielen sie im Viertelfinale, entweder gegen Spanien oder ich halte das zu diesem letzt- Zeitpunkt, wissen ah. wir es noch nicht. Aber die,
0: und das Turnier äh, kann total vorbei sein. Egal, ja, ja, egal ob also Italien es Italien oder Spanien wird, es wird
2: down to one game. Guck dir die Warrior an, die Warrior uh, hier, ist, uh, die Golden State Warriors. Mhm. Uh, die Saison, das war aber aller Saisons gespielt. Alter, das Ende, und am das Ende war der Knaller. werden, werden, kriegen, werden sie noch in den Arsch gefickt uh, und verlieren das Ding. Mhm. Ja, ist so. So ist Sport. Wenn du der Beste sein willst, dann musst du es abrufen, wenn es drauf ankommt. <lacht> ist so.
0: Ja, alles klar. Mit, mit den Worten gehen wir raus. Wir sagen Tschüss Tschüss. Tschüss.